0: Muito boa noite! Tá começando mais uma edição do Pod Queer For Your Life. Nessa edição nós vamos comentar como foi o quarto episódio do RuPaul's Drag Race. Vários babados aconteceu, nós tivemos eliminação, tivemos um desafio de atuação... E uma runway maravilhosa, que foi Trends for Days. Eu já vim a caráter, porque, ó, o meu look Trends for Days, fazendo a Elsa. Mas eu vou me levantar, porque vocês precisam ver o comprimento desse... Meu querido, isso daqui foi caríssimo, tá? Dá pra ver, eu espero que dê, ó, o um comprimento a biscoiteira, né? Fazendo a Luca, ó. Só vê quem estiver no canal do YouTube. Tub! Be... <risos>
1: pra quem não tá vendo, gente. é a bunda dele que ele tá mostrando dessa vez, tá, gente? Por isso que ele falou fazendo um é meu que eu nem tô... tinha mostrado e ele mostrou a bunda.
0: É uma bunda de pombo, mas é minha, tá? Com muito orgulho. E, gente, mas como assim? É um podcast, eu não tô vendo, mas a gente tem a nossa versão em vídeo, tá lá no nosso canal do YouTube, Pode Queer For Your Life, é só entrar que você vai ver os nossos rostinhos maravilhosos. E eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês audiência da última semana. A gente está tá ó, aumentando cada semana mais views no nosso Canal tá uma delícia de acompanhar. Daqui uns dias eu só entro para gravar se tiver toalhas limpas e mms vermelhos para mim. Um beijo para vocês, tá bom? Gente. Hoje nós estamos aqui com Leno e Pedrinho Boa noite, boa noite meus amores. Não querem falar não?
1: Falou eu então. Boa noite gente, tudo bom com todo mundo? Que bom estar aqui mais uma vez com vocês, dessa vez vocês vão me ver, vão ter que me ver.
2: Pedro Zanetti, ele tá aqui conversando aqui. e aí boa noite para todo mundo. E eu fiquei com uma outra questão, além das falhas, eu acho que a gente merece também um tic-tac. Um tic-tac? Pra quê?
0: (risos) Gente, eu não peguei a piada não do tic-tac, não vou mentir.
1: É do que tá aqui do podcast da RuPaul, da primeira temporada. Ah,
3: Começou sim, na temporada nova, né? Ixi, quer ah, é que
1: eu respeite o seu depois dessa? Não, acabou. Não, Gente, eu tô aqui. Eu não,
0: eu não essa trança que tá pesando quilos no meu ombro, você ainda quer que eu lembre de tic-tac? Ah, por favor, viu, Luca? Vou apresentar a nossa jurada convidada de hoje, ela venceu a segunda temporada do Drag Race Virtual, a artista drag queen Delores Drag, boa noite,
3: Delores. Boa noite, boa noite, boa noite, muito obrigado, obrigada né, pelo, pelo, pelo convite, é, enfim, saudades Demas. Muito tempo passou, né? Deu muitos anos.
0: Tá com saudade? Vamos no... ver, então, se você está com saudade mesmo. Ai, Quero que fez um negocinho. Olha, corre lá no canal do YouTube para a gente ver. botar cada momento. Os desafios do Tengri é são assim, gente. As são dadas. E vocês precisam aproveitar e mostrar cada episódio. E no final não vai ser diferente. quero garota Não consegue. A quase consegue, mas a roça é grande demais para ser atravessada. E a campeã do Drag Race virtual é você, Dolores. <risos>
1: Maravilhosa
0: Ai, tô
2: tremendo ah, <risos> Obrigada, gente é Glória, essa coroa é sua Parabéns é foi incrível Obrigada, obrigado, obrigada
0: gente... Ó, quatro anos E o Rocinho ainda ah. de princípio certeza, viu? Ainda mantém
3: o rostinho, né?
0: Beijo, Rebecca Royals e Bella Thompson. Bella Thompson,
3: ai que saudade. Delores,
0: foi o que tu fez nesse período, já tem quatro anos. O que foi que Delores Drag fez na arte drag durante esse período? Conta pra gente. Ai,
3: quatro quatro anos, bom, enfim, só teve aprimoramento de tudo, né? Eu... eu, Nesse tempo, eu comecei a fazer, a investir numa numa companhia, a gente tem uma companhia de teatro em São Paulo, que é a Companhia Canastra, que desenvolve trabalhos relacionados ao teatro, mas com a linguagem drag queen. Então, a gente construiu vários espetáculos, tem as bonitas do rádio, tem... Tem tem o Café com Trauma, que a Atena também fazia, faz para a gente, faz parte do elenco. Enfim, e vários projetos como drag. Então, assim, ah, já começou a a vir muitas coisas. Shows em em, em festas Priscilas, né? Eu fiz show na na Benda La Creme. Teve teve show para... A gente fez para Brooklyn Brooklyn, né? Brooklyn Heights, enfim... A gente participou de algumas festas aqui. Eu tenho eu desenvolvo a Companhia Canassa desenvolve um, um trabalho dentro da, com a Secretaria de Cultura de São Paulo, que faz um, uh, uh, trabalha com uma ocupação de arte drag dentro de um teatro municipal em São Paulo. Então a gente tem uma da um, um dia na semana que a gente trabalha só com programação drag. Então eu hoje apresento um concurso drag que chama Cacilda que que terminou ano passado com a segunda temporada. E a gente está aí pleiteando a terceira temporada, que é o Cacil do concurso drag, que são a gente seleciona sempre, é, desse último elenco foram oito drags e não tem eliminação. Então é muito legal porque é, o público confere sempre é, a trajetória da drag. Então, isso é muito legal. Aí eu, a, a, apresento, aí tem a Vera Ronzella que é a júri, a gente sempre conta com um júri convidado, Mercedes Vulcão, enfim. São trabalhos que a gente vem desenvolvendo também no teatro e, e, enfim, levando a arte drag criando uma nova cena para a arte drag. E onde é que a gente
0: gente encontra essa arte em São Paulo? Tem arroba, tem canal no YouTube. As
3: nossas nossas coisas, assim, arroba de Teatro no Instagram, também no Facebook e também Canastra de Teatro. A gente desenvolve, enfim, todo concurso está lá no, no Seca Nasce no YouTube, né? ainda mais agora com a pandemia, a gente precisou re- reinventar o concurso, ele era só presencial, e aí com, com a questão da pandemia, a gente teve que reestruturar ele para acontecer online, então a gente transmitia do teatro é, fazia uma live no, no YouTube E as drags performavam no palco Porque a ideia do concurso é Usar justamente toda a, a possibilidade Do teatro né? Então, Quando a drag vai performar uma, uma, um, Criar um número ela, ela tem a percepção de que ela pode criar Com um palco bom, com uma luz boa Com uma cortina com... Então isso que é muito legal do concurso Então a gente transmitiu lá Então só seguir se a cadastra de teatro no YouTube E no, no Instagram A gente sempre posta as novidades lá e tudo mais e também a gente faz o Bom Dia Drag Queen, que é um que é um, um telejornal com cinco drag queens que falam sobre atualidades, enfim, sobre, sobre coisas que sai toda terça-feira também no canal da companhia Canastra. Que delícia,
0: então já que a gente está falando de teatro o episódio dessa semana do Drag Race foi sobre a atuação né? elas foram separadas em três grupos e elas fizeram uma reprodução sobre o tema era, era feriados né, dos Estados Unidos teve a representação do Loves Companies que era uma referência dos namorados teve outro que era uma referência do Dia da Bandeira né? e tem o April Fools Assim, a pergunta que fica Meninas, vocês gostam desse tipo de desafio? Porque assim, me vem na na cabeça aquela questão, como a Deloria estava falando de drag e teatro. Drag é tão ligado a teatro, a performance. Como a drag consegue ser ruim? É um desafio de atuação. Como isso acontece? Fiquei o dia todo pensando muito sobre isso. Aí me veio muito uma questão na cabeça sobre cultura, justamente sobre culturas e performances, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos é, existia muito o. essa cultura de ser drag já há muito tempo, né? O boom aqui no Brasil, ele deu-se justamente também com o advento do RuPaul Drag Race dentro do Brasil. Já existia. Muitas drags, antigamente eu lembro que tipo há 10, 11 anos atrás, quando eu comecei a ir para as boates eu via as drags, e aí a gente conversava com as drags, via aquelas coisas maravilhosas, e elas sempre queriam, né, ter um, 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 um gayzinho assim, novinho, assim, vamos se montar, a gente faz um teste, no né, ajuste para poder colocar na performance, a ideia era sempre essa, botar na performance, né. Então, é, nos Estados Unidos até... É, aceitável ter assim, drags que não tem muito contato com palco justamente, com performance, justamente porque ela já tem essa cultura de muito tempo, então se criou, existem os nichos, né as drags de concurso tem as drags performers tem as drags de, de televisão, e com o tempo começou a surgir as artistas de make-up né, aquelas que ficam na internet as que surgiram no programa logo com aquele shade, eu não sou uma queen de photoshop né? E isso começou a acontecer aqui no Brasil Então, onde a gente tinha muitas queens que sempre performavam Entrar no palco, há uns 10 anos atrás, era uma vida para elas E hoje em dia começou a surgir, mais ou menos, a a minha visão né? Não sei se vocês concordam Que está surgindo recentemente muitas queens justamente nesse nicho Tipo, de concursos ou de make-up de Instagram E... Justamente essa questão da atuação acaba ficando um pouco de lado. Eu queria saber a a opinião de vocês sobre isso. Drags e teatro.
1: Bom, eu acho que uma das das coisas que muda é que ali algumas drags não são um personagem sem a persona. Quem elas gostariam de ser ou de se expressar. E elas não estão pensando aquilo exatamente como um personagem que tem que ser criado como dela. Por exemplo, que é uma personagem de teatro e a personagem dela é a personagem principal, que é muito bem feita. Então, aí já quebra um pouco pra gente falar putz, elas não conseguem ser boas atrizes, mesmo sendo uma pessoa diferente. Que é, mas é porque eu vejo como uma pessoa que é parte delas mesmo, e não como uma pessoa que elas estão criando para cada momento, a não ser quando estão dentro de personagens. Aqui no Brasil, quando eu comecei a sair, tinha a drag de palco, a drag hostess e a drag apresentadora, que geralmente era a caricata. E não fugia muito desses três. Tinha uma ou outra muito raramente que fazia que era modelo, alguma coisa assim, mas para as fotos, que a mãe tinha uma loja e ela tirava uma foto também. Então, assim, eu tive pouco contato com drag que não fosse desses três nichos diferentes e que são os três que eu mais gosto e por isso que eu acabo não gostando também das drags de, de Instagram, as drags só de maquiagem, porque eu gosto de performance. só que, Então, acho que juntando essas duas situações, que elas não estão acostumada com teatro, a não ser as caricatas, que a gente vê shows mais falados, ensaiados e tudo mais, e elas não são drags, que pensam no personagem sim só expõe a persona, fica claro porque que eu não gosto dos teatros da RuPaul. O roteiro é um pouco fraco sempre, e elas não conseguem quase nunca da vida, a não ser umas que já sejam preparadas, e aí elas acabam se destacando nesse tipo de, de episódio que três ou quatro conseguem das treze que tem lá. É isso.
3: É, eu, eu acho que, que tem, uma, tem uma coisa de... Ah, eu só não levantei a mão, tá? Mas, enfim, vou falar agora. É, eu acho que tem isso muito, Demas, que é, que é a questão da, dessa... de pertencer nesses lugares. Então, acho que por isso que, é, eu acho que a drag, ela veio desse lugar, né? da, de, desse, desse lugar do teatro. Né? O teatro tra- trouxe o homem que se transvestia e, e de, de, para fazer. Então, a gente nada mais é do que... A gente é o nosso berço, praticamente. E que é isso foi virando uma questão de gueto, enfim. É, então, hoje, eu acho que faz muito sentido também pertencer a todos os lugares. Então, é na música, é no Instagram, é fazendo maquiagem. É, é. Aí tem a, a, a bicha que, é, que faz... É, ela não ela é um performa, mas ela é uma artes plásticas, é ambulante. Ela anda, ela é toda montada. É de... Então, acho que isso é muito legal. É, que é uma e eu acho que...
0: prima, tipo... É... Alma Negrô.
3: É, por exemplo, Alma Negrô. Ela, ela, ela performa tal, mas a, as coisas que ela constrói é tão linda que você, às vezes você fala assim, gente, como, como que ela anda? É, como, que ela, como, como que ela se, se, se porta num né, no, no lugar assim? Ela, ela vai, ela frequenta os lugares, não tem... Mas eu fico pensando, é, é muito difícil você construir uma coisa que é tão artes plásticas assim, como que você você dá uma identidade, eu não sei, eu acho que é um um pouco difícil, assim, eu acho que a Almanegura faz isso muito bem, assim, ela ela consegue transitar nos lugares, ela faz performance, só que ela é isso, ela ela é uma instalação, né, tem tem isso, assim, eu também não sou muito fã dessas, dessas, tem tem essas drags da da internet que faz, respeito, cada um no seu nicho e tal, mas é que essa coisa de, de faltar algo, né? É, é, cê, cê, ela nada mais é do que uma imagem. Você não consegue colocar ela num lugar e, e, e você é, exigir um, um tônus corporal. Uma pessoa que se porta a partir do momento que se monta, você tem, um, tem um escudo ali, você tem um tônus. Qual que é a sua energia que você está em cena? Sabe assim, e às vezes isso fica muito superficial, né? Fica só, é, só em, em imagem e eu também, eu sou muito é, é, eu acho que eu, também não, eu, eu assisti assim, eu falei putz, eu acho que definitivamente eu não gosto desse tipo de, de prova, sabe assim do Ur-Pol? porque eu também acho muito é, é, acho muito, muito fraco superficial, é explora superficial, pouco e é superficial é, e aí você vai ver nos dramas delas que às vezes elas não conseguem falar uma fala você fala e a outra vai e se... Porque eu acho que é isso, assim. Tem esse lugar que é... Meu, é, é entrar no jogo e tentar ser o mais bizarro possível. Porque o que ela tá querendo ler, ela não tá querendo seriedade. Você, não, né, você já é drag. Se você não abusa desse, desse monumento do que você é, eu acho que aí entra, às vezes, a drag fica mal, porque ela não consegue fazer uma fala. Você fala, gata, tipo, rasga esse verbo aí, vai embora, sabe assim? Tipo, aí eu, e aí eu não, eu não sou muito fã Desse tipo de, 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 de prova, assim, do RuPaul. Acho meio, meio chato. Porque eu, sei, eu já sei o que vai acontecer. Eu sempre sei que uma ou duas não vai conseguir. E aí, no final, elas conseguem apresentar. É, igual, é previsível,
0: né? É igual
3: o musical. Uma não consegue, porque eu não consigo fazer a coreografia. Só que aí, no final, ela vai e resolve. Ah. Entendeu? Porque teve ensaio. Porque nada mais é do que treino, entendeu? É igual maquiagem. Eu não sei fazer hoje, mas se eu começar a praticar, eu vou depois fazer um olho gatinho foda, entendeu? É, é isso. É, tem ensaio e vai apresentar. Então, acho que é, é, é isso. É que a televisão, né, Chris? todo um show, drama. Né? É show, é isso. Meninos.
2: É, tipo, pegando esse aspecto que vocês estavam falando, realmente, uma coisa que é legal do programa é que ele traz, a partir dessas provas, né, vários tipos de desafios que tiram as coisas da zona de conforto delas, então tipo a maquiagem, a atuação, o canto, isso acaba mostrando, de uma certa forma, uma palhinha do que, que elas podem fazer e, de fato, é a, a proposta do programa. Agora, dentro dos desafios de atuação especificamente, o que eu acho sobre isso é que tipo, ele é muito bobo, realmente, Ele é só que porque, porque assim, tu tem a, a intenção da comédia, eu acho que isso é uma, um ponto que realmente o programa se propõe e é muito escrachado, porém... O que elas são submetidas a fazer é algo que tu fica tipo, gente, como é que pode isso, sabe? Já vou começar a trazer o exemplo da própria camora, né? a camora tendo que fazer uma árvore, a dália tendo que fazer um brócolis, tipo, é uma situação extremamente bizarra até para quem está assistindo, sabe? E tu fica tipo, gente, será que não dá para, de repente, tentar levar um pouquinho mais a sério esses desafios, de repente trazer alguma... Alguma, alguma temática que possa explorar um pouco mais isso de uma maneira um pouco mais séria, sabe? Porque é bobo demais.
1: É, sobre isso, esses episódios de atuação, quem o Drag Race Thailand 2 viu uma novela acontecendo, mas uma novela nível globo de atuação, direção, todas indo muito bem. Eles chamaram um elenco que já tinha saído para poder participar e, e ficou tudo muito bom. Quando o Pedro falou de árvore, eu falei, nossa, eu fui... Na escola, meu primeiro personagem foi uma árvore. E eu era baixinho, eu era arbusto na verdade. Nem árvore eu era. E, e quando a Dolores falou sobre as drags que são artes plásticas, eu lembrei do Rafael, que é um artista plástico, e vive passando feedback pra gente. Ele ouve desde o primeiro episódio aqui. Então eu queria falar um. Mandar um beijo pro Rafael. E eu sei um que beijo, ele concorda. Rafa. E eu sei que ele concorda com a Delores. Ele não vai concordar comigo, porque ele nunca concorda comigo. É isso. <risos>
0: Gente, então vamos falar sobre o primeiro, desaf... é, o primeiro grupo, né? A gente vai falar sobre o grupo que teve mais participantes salvas. Que foi o April Fool's Day, uh, o grupo da Got Meek, Joey Jay, Candy Mills, Tamisha e Tina Burner. Nós vamos falar da runway delas e quem quiser entrar no, na história pode entrar. Mas, assim, pelo menos da minha parte, eu já não tenho mais nada para falar das histórias, porque, para mim, superficial e, assim, não foi bem interpretativo. Mas vocês podem complementar com o resultado final da runway delas, né?
3: Uma coisa que você ia falar das histórias, mas eu eu, estava assistindo ontem, né? Eu acabei assistindo ontem, e aí eu estava vendo e falei assim, nossa... É porque antigamente os programas, todas as vezes que eles iam fazer esse tipo de novelinha, historinha, eles tinham tinha cenário, né? Tinha cenário. Sim. E dessa vez era tudo chroma key. Você falava assim, nossa, gente, mas é... isso vai dando mais um, uma, um, uma brochada de assistir, que você fala, nossa, mas, ai, que chatice, não ter uma coisa, um sofá, não ter, sabe assim, coisas muito pontuais. Eu, eu enfim, eu falei, nossa, pobreza. Mas é, eu acho que é também questão da agilidade, verba, enfim, deve ser tudo isso influencia, né? Enfim. Vou
0: deixar gostaram muito com os roteiristas. Exatamente.
1: O negócio era feito com chroma key. Eles podiam fazer o que quisessem e colocar aquela árvore para ser a camora. Eles tá. queriam. Eles queriam. Eles podiam fazer qualquer coisa ali.
0: Gente, gente, dessa terceira temporada de RuPaul. Muita coisa ali já é intuitiva para os resultados finais, ok? Tá bom. Que
1: tá ela bom. volte para uma próxima temporada, então.
0: Todos esperamos que amamos a A camora. Mas vamos falar agora da Gottmik, tá? A Gottmik, ela estava com esse look belíssimo, em homenagem à bandeira trans. Ah, a Rony, eu falei, olha aqui, em homenagem à e o meu cabelo de Elsa, corre lá no YouTube para me ver, belíssima, menina, com esse cabelo. Trace for Days, em, resumindo no bom e velho português, Caldas. Ok, então vamos para o look da Got Considerações ao look da Got Milk. Belíssima, né? maravilhosa.
2: E ficou muito divertido também de ver, né? Tipo a hora que ela estava executando a aí a... a questão dela estar tá soprando assim a bandeira, eu achei que foi muito legal de ver assim essa, essa... esse desfile.
0: Delores, tu viu que a tia da tecnologia aprendeu a fazer compartilhamento de tela? Na época do dragão. Sim, Red- menina, eu tô com... Eu tava no telefone. Eu, eu, ah. tava
3: com, eu tô com muita inveja, porque você tá muito há muito anos luz. Eu sou um zero à esquerda. Tá? Isso. Aprendi, tá vendo? Eu acho que a Got, ela é muito... É, é foda, né? É tipo assim... Ela é impecável. E é muito... Meu, é, é, é histórico, né? Ter uma pessoa trans... É, trazendo a, a bandeira, as cores da bandeira, enfim. E ela estava muito à vontade, né? Eu acho que t- tem, uma, tem uma liberdade de, da, da, das caudas, assim. Eu achei que foi super acertado, assim, dela. E
0: eu amo esse tipo de look que conta uma história, uma coisa esvoaçante. Ela se divertiu na passarela, levou elementos diferentes. Eu acho muito legal. Acho que vai além do que é solicitado.
1: Sim. Eu não fui muito fã. Porque não era a primeira opção, não, não só porque não era a primeira opção, é porque era a opção que ela usaria no look do The Shell, Cheryl, Sharp, da semana passada, com o um tecido transparente. E o que deu para entender foi, ela precisa daquele momento, ela tem que ter, vocalizar e, e pôr isso em imagem para gente, da bandeira trans. Porém, para mim não bateu muito, porque eu vi uma fada com as cores da trans, e não cauda asas. Então... Perdeu um pouco da força que poderia ter Porque como como eu não leio spoilers Eu vou vou vendo o que vai acontecer na temporada Mas eu tô vendo muita gente falar Nossa, ela é foda, vai trazer muito look Não chegou ainda E eu sei que a make dela pode ser muito mais do que aquilo Eu não gosto muito de... Mas você Pessoal... concorda com o que
0: eu disse, que é um jeito diferente de apresentar o tema? Porque ela tem caudas, ela tem, ela tem comprimento, ela tem o, o transfer, deles, ela está apresentando de jeito diferente. Ela
1: tem asa, ela não tem cauda. A cauda vai sair do quadril para baixo, a asa vai sair das costas. Isso mas, não muda a moda do animal. Tá, mas,
3: mas então a gente conversa mais para frente, que a gente vai ver, no porque tem, tem aí tem outras questões. porque Por
1: exemplo, a Simone, a cauda Pedro dela Sato vem de em outro vem lugar. Pro... Mas aí desceu o trem. O negócio ali é que não, o trem não tinha trem. Ah, mas tinha água. Então
3: a há de convir que não tem que descer da cintura.
1: Tá ah, tudo Entendeu? bem, me pegou em da cai, mas, O importante então, tá. é que... Então pera lá, pera lá, tem que descer, tem que fazer uma linha contínua entre quadril e chão. Passou da... pode sair da cabeça, pode sair de um abajur, pode vir com, com guarda-chuva em cima da cabeça. Então, então é, tá. chão, a gente chama de cauda.
3: A sua, a sua necessidade era mais tecido. Pronto, a gente tem que falar pra Gotmilk aumentar os tecidos das asas. porque Se estivesse arrastando no chão, já faria
1: assim. A gente tem falar que falar pra Milk que se foi a roupa que ela programou para aquela temporada. Porque para aquele episódio, <risos> ela é muito inteligente, mas teve uma falha de usar o outro tema e não teve a mesma força. Teve a, ah, eu não tenho uma coisa aqui que mais uma vez a legenda boicotou ela. É... Pedrinha, se quiser
0: falar, desmuta o microfone e, Luca, você tá com sua mãozinha ativada a todo momento. Eu
1: ainda tô falando e quero falar sempre. É, a legenda do Brasil <risos> tirou a palavra trans mais uma vez. Ela fala que trouxe uma cauda artística, uma cauda trans artística e a legenda trouxe mais uma vez só cauda artística, não trouxe o trans. Igual no primeiro episódio, não trouxe o cis com o C simbolizando a questão de gênero e tudo mais. Então, tem coisa que se perde na discussão do episódio, porque a galera tá vendo sem assim, a legenda sem perceber esses pequenos detalhezinhos.
0: Por isso que eu digo, aprendam básico do inglês, meninas. Bota no YouTube o curso básico de inglês. Vamos para a próxima participante. Pedrinho, tem alguma consideração? Podemos passar? Pode passar, tranquilo. Pronto a nossa próxima participante foi a Joey Jay eu já posso dizer assim que de todos os looks o da, da Joey Jay foi o que eu menos gostei não sei se vocês concordam comigo mas parece, me pareceu que foi uma coisa assim meio colada atrás, é. tipo tem esse look da frente belíssimo, muito bonito mas em termos cauda, parece que ela assim, tem esse paninho aqui eu vou colar aqui atrás, parece uma coisa meio remendada, não gostei passo a bola para vocês
3: é, eu também, eu também não gostei muito, não. Achei, achei é, grosseiro demais numa, num sentido ruim, assim. Porque poderia ser, poderia ser essa coisa é, punk e meio roqueira, rock, essa coisa que ela trouxe, mas poderia ter... Enfim, não sei se, se a cauda pudesse ter caído, sobretudo. É, enfim, ela fez uma grande língua, né? Tipo, da, da boca. Mas também achei, achei muito... É, parece que ela, ela, vai, ela vai tirar a boca vai usar o sobretudo no frio, entendeu? é essa sensação. Não é um figurino pensado para isso.
1: Se, a, se sobretudo abrisse junto com a cauda, ia ser interessante. Não parar ali como uma saia até o joelho. Ela poderia ter uma sainha, ou sei lá, expor a coxa mesmo. Ainda pegaria a, a vibe de uma do que ela quis passar. E daria sentido nessa cauda. Ela não foi a única que trouxe essa cauda colada do nada. Tem várias que a gente olha e fala, só colou Sim. ali para poder ir. Mas a gente vai ver nas, nas outras próximas, mas eu também, eu achei super legal o bug da língua, porque de uma vibe lembra um pouco da vibe de roqueiro também, a língua Rollison tem uma outra. Eu viajei ali na hora, eu tava falando com a Laganja mas eu achei bem interessante. Se tivesse aberto mais, sobretudo junto com essa cauda, daria um sentido e a gente não estaria colocando boot para ela aqui.
2: Pois é, tipo, a questão da língua, até no começo, quando eu vi pela primeira vez, eu achei interessante, tipo, ah, que massa, diferente, né, o piercing e tal. Mas na segunda vez, na segunda vez que eu vi, tipo, deu a impressão de que aquela boca não tava colada direito, sabe? Tipo, tinha alguma coisa faltando para aquela língua dar certo. E com relação a, mas tipo, com relação ao look que ela tava usando na frente, ficou lindo, sabe? Tipo, aquele couro, aquele cabelo vermelho, tipo, eu acho que deu super certo. Mas a língua realmente ficou muito nada a ver.
3: Era o botão mas... da, da gelatina, né? Abre a boca, é royal.
0: Ah, e mais uma prova que m- Muitas dessas dinâmicas, desses desafios São intuitivos, já Prevendo alguns resultados Quem lembra da Joy Jay no desafio? Qual foi o personagem que ela fez? I don't remember
1: A mãe doida que assinou o papel lá Porque parece minha mãe Faz as coisas sem entender a direito e já tá fazendo Então eu lembro do personagem por esse motivo Mas eu tenho uma história é, pessoal Não a mulher, é culpa da Joy é a
3: é a mulher do choque, não é? Que ela dava choque? Sim, é a mulher
1: do
0: choque. É, isso, exatamente.
1: Essa mesma. Sagittariana, minha mãe. Ah, olha qual o problema com os sagitarianos. Vai muito pra frente, não pensa direito, dá risada do próprio erro. A gente fica nervoso querendo resolver o problema dos outros. Ixi, só problema.
0: E você já me disse que eu pareço a sua mãe, eu sou sagittariana, tá? Eu não te chamei de Joy Jay. J. Joy <risos> Vamos pro próximo. Ó. <risos> oh. Tá, ok. A próxima é a Candy Mills. Quero saber de vocês o que vocês acharam da Candy Mills. Eu amei a Candy Mills no desafio. Pra mim foi assim, perfeita. Ela foi totalmente. Ela entrou na onda mesmo, ela se divertiu, ela não teve medo de ser fanfarrona, de ser assim, engraçadona. De... Ela achou e falou: olha, é isso aí na Lata. Já a roupa da Runway, eu não achei isso tudo que falaram, que disseram que estava super maravilhoso. Eu não gostei tanto assim, mas eu vou jogar essa bola aí para vocês, me dizer o que vocês acharam desse look e da performance dela no desafio.
1: Mas quem falou que ela estava boa na Runway?
0: Ah, teve várias pessoas lá no grupo dizendo que ela estava maravilhosa com essa roupa de veludo. Gente, não tá tão bonito assim. Uhum. Então eu acho que
1: eles estão com medo de falar nos meus postos.
0: O desenho é muito bonito, porém a concepção não é tão legal.
3: Não, sem falar que ela foi safa, né? Ela foi lá, amarrou um pedaço de pano atrás, costurou. que Nem foi ela, foi a gotmik e mais uma lá que... que a, e a... A, a outra que sempre está de laranja, que eu já estou odiando laranja porque ela não tira essa, essas ah, cores. É isso. Então. É, que costuraram um pedaço de tecido e tanto que a Michelle, no final, falou assim: não é, não é calda, né? Não é, você é pano aí, enfim. É, só que é isso que eu falo: quando a pessoa entra para fazer é, no desafio, ela foi lá e falou: meu, não tenho medo de ser ridícula, eu vou ser ridícula e é isso. Então, e levar para o extremo disso, Entendeu? Então, por um lado, é é muito legal, eu tenho um um pouco de problema com ela, não não sou muito fã dela, acho ela meio chata, assim. Infelizmente, quando ela chegou, enfim, se acha acha muito, tá muito nesse lugar, assim, que eu acho que cansa um pouco. Mas o desafio, ela saiu bem, agora na roupa do desfile da Hanway, é bizarro, nada a ver.
0: Acho que é um problema que a gente já discutiu aqui anteriormente... Sobre justamente ela se colocar na posição de... Eu não posso errar porque eu já tive família drag que participou do programa... Então ela se sente muito pressionada e eu eu assistindo ela, vejo ela muito na defensiva.
1: O look, eu também não vejo muito problema no desenho não. Eu vejo problema na repetição e vamos falar daqui a pouco... Sobre um pouco da silhueta, um pouco do tom, um pouco da peruca meio que chamando a atenção por estar errada, pensadamente diferente E parece que que eu já sei a próxima Hannah dela de novo, mais uma vez eu tenho essa impressão O personagem, a gente sabia que ia dar certo e tudo mais, mas quando a Delores falou, ela não tem medo de ser ridícula Eu tava com a foto aqui na tela, eu falei, realmente ela não... Então tem medo Sobre a maquiagem, a sobrancelha dela eu não sabia se era sombra ou se era sobrancelha Tava uma coisa meio estranha E eu tô tentando Achar coisas legais para falar da Candy da passarela e na maquiagem E não tô conseguindo É isso Eu queria deixar claro
2: eu já vou dizer da roupa que eu achei muito estranho, gente. A forma como está desenhado, principalmente na imagem que o Demas colocou, dá muita impressão, tipo, que tá colada, sabe? Tipo, foi colocado, espartilha, ela colou e ficou uma colagem, assim, ficou muito estranho. Agora, com relação ao desafio, é, é bem isso que vocês estão falando. Tipo, ela, ela se colocou num, num, num lugar em que ela sabe que ela é engraçada e que ela sabe que vai dar certo, então, para ela foi... Tipo, foi uma luva, né? Foi um, foi um presente, para você bem dizer.
0: Pronto, então vamos
2: para a nossa próxima
0: participante. Vamos, pronto. A nossa próxima participante é a Tamisha. E, mano, quero saber de vocês o que vocês acharam da Tamisha. Vou colocar aqui na tela também o look dela dessa semana. Olha que belíssima. Mas, assim, eu achei um look... Super estimado. Não vi assim. Eu acho que ela não deixou o look trabalhar sozinho. Eu, eu Me incomodou muito ela segurando. Apesar de ser uma coisa assim, meio... Da, das pages queens, né? De, de ficar exibindo o look. Teve alguma coisa aí que me incomodou. Não sei também. Tive a impressão de que a peruca era quase a mesma da semana passada. Não que seja uma regra. Tem que mudar sempre a peruca. Mas eu achei assim. Não houve versatilidade. Não achei assim. Tanto quanto o impacto que eu recebi na última semana quando eu vi ela deslumbrante na passarela.
2: Pois é, então, né? quando a gente olha ela fazendo desfile com esse look, é, tu olha no primeiro momento tu diz, cara, é legal, é um look bonito, eu acho que ela cumpre o que promete. Só que se a gente for fazer uma comparação com o que ela já apresentou, dá realmente a impressão do tipo, bah, podia ter sido melhor. Todos os créditos, por, pelo fato dela ter feito a roupa, né, desse algo feito à mão, desse uma produção dela, eu acho que a cauda deu super certo, só que realmente essa impressão de que hum, tem alguma coisa esquisita, eu concordo contigo. Mas eu vou dar o crédito para ela no desafio. Eu acho que ela se sobressaiu muito fazendo aqueles maneirismos da Cher, né, aqueles oh! que mesmo ela tendo medo, um pouco de preocupação e dando a impressão de que ela fosse se dar mal por conta do que aconteceu no episódio. Foi um dos melhores momentos assim dentro desse desafio ver ela fazendo essa participação.
0: Mas é é aquela coisa, o o Luca vai se identificar porque ela é muito fã da Tyra. Tem um episódio que, na, na segunda temporada, que elas precisam gravar a mesma música eu não lembro qual era a música, mas em vários ritmos diferentes, e a Tyra, assim, não sabe cantar, foi assim, aquela coisa assim muito louca no palco, mas foi muito engraçado de assistir, e o povo fala uma coisa muito interessante, que ela se jogou, ela se dispôs a fazer aquilo, e ficou muito bom daquele jeito. Então a Tamisha, nesse desafio, mesmo não sabendo atuar, mesmo sendo perceptivo que ela tem algumas limitações, mas ela soube usar a direção do Ross, né, ao favor dela e foi muito bom o resultado que ela entregou, foi muito bom também.
1: É, nesse episódio a Tyra fez ponte anos antes da Widow. Deixa, ela fez tanta, tanta coisa nesse, nessa, nessa apresentação que foi maravilhoso de ver mesmo. Só não consigo defender Defende a voz. Tar- Caralho. Hã? Ah,
0: Falei, tá, eu sei, tem a Tyra. Caralho.
1: Então vamos respeitar o James, que postou ontem no Instagram que ele sim. pode sim fazer drag, mas ele quer ser chamado de James no pronome masculino. Algo que acontece comum com o Bob pra muita gente, com o Derek Nossa, Barry pra muita não gente. Vai mais? Ele não quer ser identificado como Tyra. Isso faz coisa ruim pra ele, então acabou. Drag ele quer ser identificado. Ele... Vai ser James. Se existir, quando existir, porque ele tem postado toda semana sobre a Tyra. Agora Sim. ele postou a Tyra falando, eu sou o James. Quem está aqui é o James, que está na minha parede, que ele colocou foto dele montado, é o James, não é a Tyra. Então a gente pode ver ele montado logo menos, graças a Deus, para mostrar James. pro povo das novinhas o quanto que ela é linda, caralho. Pronto, perfeito. É, Tamisha, parece o look da semana passada, sem laço, com outra cor. Aí o que, que ela fez? Pegou a cauda do primeiro episódio, amarrou ali atrás e vamos... Pegou a peruca da semana passada. Tamisha, eu te amo, mas ali não dá. Orei, o episódio. Parece muito, é o mesmo tipo de penteado. Sabe quando a gente já percebe que a pessoa sabe fazer aquilo bem? É que nem eu. Eu gosto desse meu lado, então eu falo assim pra poder aparecer mais nesse lado. Ela gostou daquele penteado. Mas ela ganha todos os créditos na. Desculpa, continua. Ela ganha todos os créditos pelo pelo desafio mesmo. Tinha que estar lá, continuar lá, mas. Lu, que eu também esperava um pouquinho mais. Mas amamos você, mamãe.
3: Sim. Olha, eu, também, eu amo a, a Tamisha. E, e defini- é, é isso. Eu só vou falar aqui porque eu concordo com o que vocês falaram. É a mesma coisa. É, a mes- é o mesmo tecido com brilho. Só que um era vestido e esse é macacão. E aí fez uma cauda que sobrou um, um pedaço de tecido. Fiz ali e, enfim, é isso. Ela tira a cauda e, e usa só o macacão. Tem uma coisa que... É, e a peruca é a mesma, gente, é a mesma, <risos> não tem o um máximo que ela for, foi colocar uma flor do lado ali para falar do mesmo tecido. E é muito legal, você fala, quando você fala, você é, oh, estava falando da questão da, né, da pessoa é, não saber fazer e se, e se colocar, é a gente, a gente quanto artista, entender é, qual é a nossa, é, não fraqueza, mas, ah, eu não sou apto em dançar, Como que eu vou dançar da minha forma, entendeu? Porque eu acho que é muito isso, assim. É tipo, tudo bem, se eu não sei fazer comédia, mas como que eu também não entro nesse lugar de... Eu não faço comédia, mas... Como que eu... eu, Seja eu mesmo, entendeu? Isso isso vai trazer coisas. Então, se eu não sei cantar, eu vou cantar da minha forma, entendeu? Eu vou... Eu acho que, às vezes, é, é... é, explanar o nosso erro, sabe? O que a gente não sabe fazer, porque eu acho que fica mais orgânico, sabe? Assim, eu não sei, então eu vou expor isso. De fato, eu não sei cantar, e eu canto dessa maneira, e assumir isso, sabe? Eu acho que isso que é, isso que é legal. É
0: Aceitar assim. e treinar. E yes, tem artistas exatamente. e artistas que funcionam de forma diferente. Eu também sou do teatro e a gente sabe que para uma preparação de um artista em cena existem várias formas, e a repetição é uma delas. E também também só. Pode, ela pode não ter identificado isso, mas ela pode ser um tipo de artista que aprenda pela repetição. Tem artistas Sim. que tem diretores de teatro que fazem os atores correrem um quarteirão, subir, descer, fazer abdominal, pular, Fica desgastado quando o cara tá lá pingando, suando, morrendo, a... sem aí, bate o texto, começa agora. Aí o cara vai lá e começa, bateu o texto. E nisso flui, entendeu? Cada artista, cada diretor tem uma forma de fluir e trabalhar com o artista que estiver ali na sua frente.
1: Ah, Tamisha, então, ela tá ficando presa igual a Alissa ficou no comecinho da quinta temporada. Até que ela entender que ela tentar forçar a comédia tava chato, enquanto ela sendo natural, tentando ser dirigida, saía normal a Tamisha no desafio consegue se soltar e na passarela ela ainda parece um pouco travada não sei porquê, assim e é isso, a Alicia ela faz comédia quando ela não tá pensando em comédia foi isso que fez ela vender muita coisa a primeira mamãe da, 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 da temporada então a Tamisha se pegar essa vibe ela vai longe ainda ela tá sabendo aproveitar isso lá fora aqui fora, quer dizer, vamos ver lá dentro da temporada como que ela vai levar essa vibe
0: pronto, então vamos para a nossa próxima participante a última desse grupo que é ela a amiga da Delores, que tá doida para falar dela, Tina Burner. A Tina Burner, eu também não lembro dela no, no grupo. Gente, eu não tô lembrando de nenhuma delas no, no desafio. Acho que pra mim foi tão ruim aquilo que eu assisti, que eu não consigo lembrar de algumas personagens naquele... É... Porque esse daqui a gente está falando primeiro, mas no episódio foi o último. Quando chegou no último, eu já estava tão cansado para acompanhar aquilo que quando eu achei que tinha terminado, aquela imagem dessa nas escadas, assim, vem na minha cabeça, que eu pareço, falei, vixe, ainda tem mais coisa, é meu pai eterno. Eu já estava cansado, com a mente terrível. O que é que você tinha a dizer sobre a Tina Burner, né? que tem aí a marca registrada dela, que ela não larga nem Out of Drag, Sempre de laranja, vermelho. Ah, eu queria falar disso daqui. Gente, alguém tem que parar, tem que falar pra ela parar de vender o bico dela. Porque ela fica com esse bico assim. Não fica legal, cara. Não tá bonito. Ela fica com essa boquinha assim, esse biquinho. Hum, Não dá. Meninos.
1: Ela tem que aprender a quebrar o rosto com a maquiagem pra não ter que fazer forçado pra afinar. Ela tá fazendo... Qualquer homem gay, quem for Fez biquíni automaticamente dá uma afinada no rosto Se ela quebrar isso com a maquiagem Ela não precisa ficar fazendo carica... careta No meio da, da, da run <risos> é... Ela vem de Maquinista de trem, de trem Numa run de trem É muito interessante e talvez até um shade Pra RuPaul Que postou uma bandeira da, do sindicato De trem locomotiva Falando sobre a comunidade trans Então A gente não sabe até onde está aquele shade ali mas no episódio, Demas, que você me obrigou a reassistir Porque eu não queria ter assistido, gente Ele, ele mandou assistir porque ia comentar mais sobre o episódio Blá, 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 por fim, ninguém gostou, tá vendo? É, eu reassisti E ela faz uma advogada chata Que tenta fazer uma coisa Viola Davis, mas misturando Um maneirismo da, da latriz, Tentando criar um meme onde não existiu Então ficou cansativo também Igual ela... Na Rony, eu, eu achei interessante, mas Preguiçou...
2: É, tipo, no desafio que deu para aparecer é que ela tava tentando forçar um pouquinho a barra, sabe? Tipo, ela parecia que tá exagerando um pouco o tom, é, esperando ganhar um, um win ou ganhar um high. Inclusive, eu fiquei com medo dela ser um to- dos tops. Com relação ao look, tipo, quando ela apareceu com essa proposta de, de maquinista, essa questão do trem, eu achei legal. Tipo, bacana, ela fez uma brincadeira uh, do trem com o trem. né? E o look, no primeiro momento, ele pareceu interessante. Olhando de novo. O vestido ficou meio zoado. Eu acho que se ela tivesse com tipo uma calça, uma, uma camisa de repente, poderia ficar talvez um pouquinho melhor. Só que de qualquer maneira, a parte importante do desafio que era a cauda ficou muito zoada, cara. Ficou esquisito demais aquele trilho.
3: É, eu também senti que não dava, não, parece que não dava muita leitura, né? Da, da questão do trilho. Porque o tri- é, é, aí depois que entende, o trem tá na frente e tal, passou pelo trilho, aí você faz as, as, as analogias. Mas a hora que ela entrou de azul, eu buguei. Eu buguei com a temporada do UK. Porque eu falei assim: alguém já entrou com com, uma, com, com, com um sobretudo assim, que é a, a moça que saiu no primeiro episódio da, do UK. Aí eu falei: ai, ah, deu uma bugada mas é isso, eu acho que ela ela cansa um pouco nas cores, assim, ela ela abusa no sentido de, ou é muito vermelho, é muito laranja, ou é azul com com vermelho, aí você fala, nossa, amiga, vamos dar uma maneirada, mas eu, enfim, eu achei meio... meio... (risos) Exatamente, porque ela ela é isso em cena e fora de cena, ela tá abusando das cores, assim, você fala, nossa, não é só na drag, é na pessoa, e aí tem uma outra coisa também, que eu ia falar dela, ah, eu esqueci. Ah, eu acho que tava muito reto tudo. Eu acho que ela devia... Eu não sei, eu senti falta de dela estar tá mais acinturada nesse sobretudo, sabe? De, de dela desenhar mais, mudar mais o corpo dela. É, foi foi uma coisa... Achei muito 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 retona.
1: Uma curiosidade sobre o look dela com a Goti. A Goti ia fazer... Chegou com a mesma ideia. Ela postou esse look de, de maquinista com uma cauda de trem e tal... Então isso também justifica um pouco a de ter escolhido trocar o look, para não ficar duas vezes a mesma coisa. E ela tinha esse da semana passada, que a Asa virou cauda e tal, lá, lá. mas é isso. Teve um choque de informações entre as duas ali.
0: Pronto, então vamos passar para nossas próximas participantes. Já foi uh, o grupo que homenageou o Dia da Bandeira, God Loves Flag. A primeira participante que a gente vai comentar, ela teve um dos piores desempenhos do episódio, é a Lalari, que entrou com o look todo de cobra. Eu vou dizer assim, é justamente o que a gente estava falando no começo do podcast, a, sobre drags e atuação. Lalari, perceptivelmente, não tinha nenhuma intimidade com a atuação, porque ela conseguiu ser muito ruim. Muito ruim mesmo. Assim, eu não, não consigo imaginar o porquê a RuPaul não colocou ela na eliminação com a Denali. Existem teorias, não é nada confirmado, que o look também acaba sendo um quesito de desempate, mas é de uma participante que pelo menos tentou... É, se arriscou no, no papel principal para uma participante que pegou um papel mediano e ainda conseguiu ser ruim, eu, eu não consigo ver desculpa para a escapar ou até a RuPaul começar a quebrar esse, esse sabe, tipo... Essa, essa coisa na cabeça dela e não pode mais duas participantes No, no lip sync Quando ela enlouqueceu, botou seis Por que, que não pode botar três, então, né? Porque pra mim, a LaLarie deveria estar Na eliminação dessa semana Até porque também O look é muito bonito Mas aquela coisa assim, sabe Me dá 10 metros desse pano Tá na promoção, faz tudo Faz um, um, uma cabeça, faz um corpo Faz uma bota, faz uma lente Faz uma calcinha, faz tudo, pronto tá aí para
1: vocês. Não consigo defender ela no desafio de jeito nenhum. Foi difícil de assistir, se ela fizesse o que ela faz no confessionário ia ser maravilhoso, porque o personagem dela era ela no confessionário gente. Às vezes não não precisa pensar tanto. Pensa no personagem, não fica tentando forçar uma coisa que perde a graça, e ela realmente perdeu a graça ali. E só que o look da primeira vez que eu assisti, eu falei: "Não. Hum, tá fraco, essas riscas da, da cobra tá, tá brigando com o formato do look, tá deixando eu perder só que depois eu assisti de novo, bonitinho, com mais resolução de tela, tá perfeito, tudo no lugar certíssimo, e mais uma vez ela trouxe um recado pra gente usar máscara, se defender do covid e tudo mais porque ela entrou na temporada com máscara ela tá com máscara de novo, e esse é um recado muito importante que a RuPaul quer passar nessa temporada e é por isso que ela tá lá, e ainda bem que tá a Denali, não gosta de Denali mesmo eu não queria ver a Lala Rui casa saindo só tenho isso para falar.
2: Pois é, a questão do look é interessante mesmo, porque se a gente for olhar, ele tem né, volume, ele tem proporção, então quando tu vê ela executando, ele tem um ar de mistério, né, uma coisa assim, bem bem mística, e na hora que ela tira a saia e mostra a cauda da cobra, tipo, ele traz um pouco dessa ilusão também, uh, o que acaba se tornando ba- ba- bastante interessante. É, eu já percebi que é uma questão minha, né? Que talvez me incomode um pouco a questão do tecido único. Né? Ela trouxe isso no primeiro, acho que foi no primeiro desafio, primeiro segundo, e agora, de novo, ela usando o mesmo tecido. Então, não estou dizendo que é feio, mas estou dizendo que na minha percepção talvez não ficou muito legal. Então, isso eu queria dizer
0: lindo. também, não é feio, mas <risos> essa, essa coisa única também me, começou a me incomodar. Tá?
2: Exatamente. E no desafio, para mim, está totalmente esquecível.
3: Eu também acho que o desafio foi péssimo e, e eu acho que é isso. Ela trouxe ela é, só só é cobra agora, né? Porque o, o tecido da primeira era um vestido. Eu acho que tem uma coisa aí que é, é a grana, né? Eu acho que a LaLoui, é, é, eu, eu acho que a, tanto a LaLoui os figurinos dela são são muito ruins assim. Eu, todos que ela tem apresentado eu tô achando muito é, Acho que assim, gata, eu não, não, não tenho grana e é isso. Porque assim, você, entrando por povo você vai atrás de mim, você tem que correr atrás. Você fala, putz, eu preciso ir atrás de alguém que me ajude a, a criar looks para estar ali. É isso que, que, que todas, todas fazem, né? E, mas assim, eu achei tão, tão simples demais uma, um único tecido que não sabe achei eu não, eu não gostei também e achei que ela ela devia ter ido pro Borom, assim tipo tanto pela pela pelo figurino que eu achei que não foi nada nada demais e, e também pelo desafio de atuação
1: eu acho que eu acho que tanto como no desafio de atuação como no hanoey a gente volta naquele assunto de que não é a área dela quando a gente pensa em drag de boate, é aquela roupa que não precisa realmente de muitos detalhes... A luz não precisa, não permite fazer tantos detalhes... E é uma roupa que você entra bonitona, joga aquela capa, joga aquele sobretudo... Joga até a touca. se fosse uma drag Brasil, essa toca ia sair ela ia bater cabelo, eu tenho certeza... Porque isso é o padrão da gente ver... Então, eu acho que ela, por estar acostumada com isso e ouvir muitos elogios... E usar essa mesma roupa, às vezes, seis vezes por semana... Então, para ela, é aquilo que é bonito de verdade. Então, ela vai ter que balizar com as críticas do jurado para poder conseguir elevar o nível, para poder continuar. E se não acontecer isso dentro da temporada, a gente sabe o que acontece para fora, porque a Bicha tem talento pra caralho.
0: Sim, ela é maravilhosa. Vamos para pra nossa próxima participante. A próxima participante é a Rosê. Dizer que não me animei em nada. Eu lembro do personagem dela. Foi um gnomo Um gnome? Oh. Não me animei em nada. Não, não sei por que o top. Foi legalzinho. Agora sim, vou dizer. Rose está... Assim, a, a ideia que eu tinha dela antes e o que está acontecendo agora, entendeu? tá me deixando muito, assim, com uns gostos muito duvidosos dos looks dela. Porque, sabe não ornou para mim o que foi apresentado na passarela, entendeu? Para mim, muito brega. não queria falar isso, mas para mim é muito <risos> brega.
3: Não, eu achei, eu achei... No primeiro episódio, eu peguei um pouco de ranço dela, quando ela chegou. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, essa peruca rosa, esse negócio. Aí, enfim, aí no segundo episódio, eu falei, nossa. Aí eu falei assim, ah, engraçado, os looks, as perucas estão ok, não sei o quê. Só que aí ela vai e me repete o mesmo, a mesma coisa, tipo, o mesmo tule que ela... no final da segunda ela ela entrou também com uma coisa que tinha tinha volumes aqui atrás que era praticamente a mesma leitura do que ela apresentou agora no no desfile então eu acho que é isso, ela tem um gosto meio cafona,
1: assim, tipo, também acho um gosto duvidável ela tem cara de gente de 30 ela tem cara da idade dela exatamente quando ela traz uma coisa peruca rosa Meia soquete, essas coisas Eu falo, gente, é Débora Seco fazendo personagem adolescente A gente finge que acredita que tá legal Não tá Quando vocês falam de cafona, eu lembro de tia dos anos 80 E é isso que ela vende <risos> ela, Mas ela vende e ela fala Que ela tá vendendo isso Ela não engana, eu gosto dos anos 80 Eu acho que é uma desculpa pra poder ornar com tudo isso Semana passada ela passou cola quente no corpo Rolou no plástico, foi pra Hanoi A semana ela passou cola quente nas costas Deitou no tule, e levantou e saiu Se não tivesse tanta informação nas costas, a cauda ficaria legal. Mas parece que, sei lá, ela veio com um efeito de foto, de fundo, e ficou meio borrado. Na verdade, ela tá aqui na minha mão agora, vocês conseguem ver? É a mesma coisa do que a Rosé na passarela. Exatamente, brega, chato. Mas tá, é isso. No no desafio, algumas delas eu gostei mais quando virou o Jeffrey. Não foi o caso dessa vez. Eu gostei mais da Rosé do que o Jeffrey. Jeffrey é estranho. A gente não comentou no, no desafio anterior, mas a única vez que era pra ele fazer mole, porque era o Prince, que é cheio de maneirismo de gay, ele ficou duro. E a bicha toda mole em todos os outros, em outros pedacinhos. Era isso. Mas o Jeffrey é gostoso, né? Mas ele é ruim. É ah, Eu ainda
2: tô com um pouquinho de ar do Jeffrey por causa do Canadá, mas espero que isso passe ainda com o tempo. Com relação ao look, eu tive que dar muita risada, porque logo que tava passando o episódio eu vi um comentário, tipo, cara, ela grudou papel crepom atrás, né, tipo, (risos) ficou muito parecido mesmo quando tu começa a olhar, porque tá zoado, tipo assim, a roupa, sabe, Não, tipo assim, é uma roupa reta, aparentemente, é como se fosse tipo uma cartolina, e aquele volume atrás, sabe, ficou muito esquisito. E olha que eu elogiei o look da semana passada, isso também me incomoda um pouco, que ela repetiu as mesmas cores. Uh, com relação ao desafio, eu já entro na, numa questão que é tipo, cara, tem papéis ali que é o win certa, né, e tu vai, ter que ser, tu vai ter que entregar aquilo que ele está pedindo para te conseguir o win. E eu acho que o Gnomo foi um desses papéis, tipo, para te ter uma uma posição alta. É, independente de quem fosse pegar aquele papel, eu acho que poderia ser dar muito bem. E eu acho que ela fez um bom trabalho como Gnomo. Eu acho que ela entregou o que ela tinha que entregar, sabe? Foi engraçada, foi divertida. E acho que mereceu o, o top. Agora, pelo look. Ah, tá zoado, cara. Tá zoado. Então
0: vamos falar nossa próxima participante, então. Ela é a campeã da temporada. Ou não, desculpa. É a campeã do episódio. Calma. É a minha amiga Simoninha. Minha amiga Simoninha, quando acabou a run, ela me ligou e falou: Demas, gostou do meu look. Eu falei, minha filha, eu amei aquele look. Amei de coração você, mais uma vez, representando. Ela falou, não fale isso, Demas, eu falo sim porque você merece, você representou. E, mais uma vez, ela trouxe uma referência da cultura, da, da cultura negra do, dos Estados Unidos para a Runway, a cultura do Durak, do que era muito utilizado pelos escravos do século XIX, mais uma vez provando que a Simone não é só... Um rostinho bonitinho. Ela também é cultura e arte viva. E um beijo para esses youtubers branquelos azedo que fica dizendo que os looks da Simone são todos horrendos porque vocês não entendem as referências, seus ignorantes. Desabafei. Pronto.
1: A gente vai ser exposto em algum canal logo menos. Eu gostaria de lembrar, o Demas não falou hoje, mas somos... Somos todos maiores de idade. Ah, cada...
0: sim, é bom lembrar, somos todos maiores de idade e nos responsabilizamos por cada palavra dita nesse podcast. E quer xingar a gente? Vai lá no nosso canal do YouTube, Pod foi Your Life. Mas antes de xingar, é, curte e segue a gente, tá? Porque senão a gente não vai ler esses xingamentos. Então vai lá também no nosso Instagram, arroba para mandar um oi para gente, que a gente vai querer conversar com todos vocês de uma forma muito saudável,
1: e assim que pessoas normais conversam. Eu adorei as cores com a pele dela. Eu gosto muito da combinação azul e rosa. A temporada tem a temática azul e rosa. Apesar de nessa mesa- imagem estar tá mais azul, tem hora que a gente parece, olha parece um pouco de verde-água, assim, mas como gosto mais do azul e rosa, eu vou chamar de azul e rosa. Porque verde-rosa me lembra mangueira e não é isso que eu tô conseguindo lembrar na hora que eu olho pra ela. É... O drag, que o Demas já comentou, que veio do século XIX, ele começou como um tipo de capacete para trabalhadores e escravos. Que, eu estou usando um drag hoje, para quem não estiver vendo, vai lá no YouTube, como diz o Demas, para poder me ver com o meu dragzinho, que era para trabalho também. Mas drag começou como um capacete de proteção, e tá aí a ligação dela com a Gigi Good da família, né, capaceters, porque até então eu não tinha entendido qual era a ligação delas. O, o look dela é baseado numa, numa Honey da Fence, com a Puma em 2017 e um rapper também americano esse ano esse ano não, agora 2020 no Grammy também apareceu com um drag bem longo, com uma cauda enorme também de dois metros e ela trouxe as duas referências pro palco, deixou claro que isso era da cultura negra, a gente fez print para poder brincar com meme e tudo mais então não tem nem o que falar Simone é muito foda e ela ganhou a temporada assim foi um spoiler que o Demon soltou na cara de vocês
0: Eu eu, assim, me desculpe, mas é porque eu acabei não me controlando mas quando ela ganhou a temporada ela me ligou e falou, mas eu ganhei a temporada eu não acredito, Simoninha, ela ganhei eu falei, então você vai me dar 5% ela falou, não quero mais eu falei, mulher, calma vamos conversar, eu trabalho
1: pra você deixa eu só complementar uma coisa, eu falei da bandeira rosa e foi o grupo dela que era a família Flag, né? a família da bandeira foi, né? Eu não estou errado. Sim,
0: sim, da flag.
1: É, aqueles na hora que foram mostrar a bandeira, eu acho que foi a primeira vez que o programa americano mostrou a bandeira progressista, que tem usado nas, nas frentes LGBTQI+, é, trans e comunidade POC, que são as pessoas de cor, porque engloba, além das seis cores do arco-íris da nossa bandeira, LGBTQI+, engloba as cores da bandeira trans e as deles também. E foi apresentada pela primeira vez no programa americano e já tinha sido apresentado no UK desde a promo, né, que ela estava com as cores da bandeira progressista.
2: O fato dela ter usado né, o Dureg uh, como um tipo como um instrumento para o desafio de, de Trance foi muito inteligente. né. Isso mostra que ela não é apenas uma Queen de referência, mas que ela consegue entender onde ela está e conseguir expandir isso de uma maneira que torna o desafio muito mais interessante de se assistir, né? É, o look é incrível. E falando pelo desafio, assim, dá para ver também, tipo, quanto ela tava se divertindo. O que é muito legal de ver na Simone é que, tipo, cara, parece tão natural, né? A forma como ela se entrega nos desafios e a forma como ela, como ela entrega na, nas ranos também, né, na hora de fazer as falas. Tipo, meu Deus, parece que ela... Simplesmente, tipo, ok, vou incorporar o personagem. Tô falando, eu sou essa pessoa. E fica muito natural, sabe? Da forma como ela tá apresentando. Então, tipo, era um win totalmente, é, totalmente esperado, sabe? Já era uma coisa, tipo, pré-determinada, assim. Então, pra, eu acho que nesse desafio, tipo, foi completamente, totalmente da Simone. E eu tô realmente bem curioso para ver o que, que ela vai apresentar daqui para frente. E só um detalhe eu já tô começando a ficar procurando as quebradinhas de pescoço dela cada vez que ela entra. Depois daquele meme da Bob, tipo, meu Deus, não tem como olhar para ela e não esperar aquele quebradinho. Maravilhosa. Bom, a
3: Simone é a Simone, maravilhosa. Tipo, eu, enfim, eu falei até num outro podcast que eu participei, que eu falei assim, gente, a Simone tem uma coisa que ela tem noção da onde ela pisa, o que ela faz com o olhar, onde ela olha a mão, ela tem noção do corpo dela no espaço assim, isso é muito legal de ver ela e ela simplesmente arrasou assim, trouxe a questão da capa vindo, vindo da cabeça assim, você fala, meu, foda foda, foda, e, e é muito legal é, quanto ao desafio dela é, que é uma coisa que até que eu não sei quem falou depois, ela falou assim meu, a Simone estava quietinha lá, e na hora de gravar, ela se soltou e virou um monstro, que eu acho muito legal essa, porque assim, às vezes é, é, é de atuação, aí a bicha que tem, que faz o teatro, ela fica assim, ah, porque eu faço teatro, porque eu faço teatro, eu faço musical, eu arraso, não sei o que, aí você vai ver, você fala, gata, menos, fala menos, porque senão você tem que fazer muito mais, né, é igual, é igual a quem música no, no início ela falou, porque eu sou uma, eu sou uma devoradora de lip sync, porque eu faço, não sei o que, aí você foi o lip sync dela, foi nada demais, Gata, como, que, como que é isso? Então tem muita, muita, muito papo para nada, né? Então acho acho que muito legal isso. Assim, ela foi pianinho e ela falou: a hora que eu tiver que mostrar, eu vou mostrar. E ela é impecável, impecável.
0: E arrasou, né? Um beijo, Simonia. Gosto muito de você, não esqueça de mim. Vamos para a nossa próxima participante. É Arakazu. Minha amiga também, aqui de Aracaju, o Tika. Já falei pra ela também, mulher, você, se seu nome é o Tika, o meu é o Aracaju. Minha drag se chama Aracaju, em homenagem ao Tika. Ah, vamos ver a Yurika no, na runway. Ah, entra lá no nosso canal do YouTube pra você ver se você não lembra da runway dela. Belíssima! Eu amo esse tipo de vestido balonê. Não sei se é balonê, mas eu nomeei balonê ficou balonê na minha cabeça. Mas amo esse tipo de vestido... Essas coisas assim... Referencialmente
2: de época...
0: E eu também amei ela no desafio... Acho que foi muito legal...
2: Cara... Essa construção que ela fez nesse look... Até dando uma ideia de, de cortina... Eu achei que ficou tão legal... Tipo, para mim é tranquilamente o melhor look da noite... assim. Ficou lindo, lindo, lindo... Eu acho que nela sentou muito bem... Com relação ao desafio... É, eu já vou discordar um pouquinho. Eu acho que ela, ela fez um bom desafio. Eu acho que ela apresentou bem, mas no Untungged, né, ela comenta que esperava ter sido Raig pelo desempenho dela. Bom, eu vou discordar. Eu acho que ela fez um bom papel, porém é algo de uma certa forma já esperado da Yurika, sabe? Tipo, ela é uma Queen é, que tem essa pegada de ser mais estranha, de ser mais, né, de ser mais alternativa e tal e ela fazia uma hip pra mim, pelo menos, trouxe uma ideia assim ok, foi legal, mas é meio que algo que eu já espero um pouquinho vindo de você desculpa a, a impressão tá? não é a intenção julgar pela capa, mas é a minha opinião uh, então, tipo, eu acho que o papel foi bastante safe, assim, eu acho que foi tá no lugar, sabe, eu acho que ela fez no ponto
3: olha, eu acho que a U... pode, Luca quer falar? Ah, Não, eu eu não lembro muito do desafio dela, é isso, tem uma hora que a gente vai desligando, vai cansando um pouco das das histórias, né mas eu eu fiquei um pouco assim com ela quando ela entrou, porque eu falei assim "Ah, essa menina vai ser tão chata porque ela fica falando que ela é diferentona, diferentona diferentona, e eu acho que ela deu uma 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 brecada nisso, assim eu não vi depois nos outros episódios ela ela está falando, não ah, é porque eu sou um diferentou, né, é porque eu uso uma, uma um morango na minha cabeça, sabe? Tipo, e, e eu achei que ela vai ser uma drag que vai apresentar os looks mais bizarros que a gente vai ver, assim, sabe? Eu, eu acho que vai ser diferentões, assim, que a gente vai falar, ah, ela tá indo para esse lugar. Então eu gostei bastante também da, da,
1: da cortina aí que ela apresentou. É, para quem não lembrou dela no desafio, Imagina a, a Tord usando aquela peruca colorida da Eve Odley que parece da Elke Maravilha, na verdade. E põe a personalidade da Elke Maravilha também e, e virou aquilo que ela fez. E assim, na verdade, eu queria passar um feedback pro Demas e pro, pro Henry. Se fosse lá no grupo, eu já ia passar o feedback, cinco. não sejam tão normativos com a drag Aleia, Porque não pode ser dos anos 80, não pode ser hippie dos 60. Oh, E aí? Simone, que é contemporânea, é beleza. Isso aí é etarismo. Se, for, se eu perceber que é isso, a gente vai ter que conversar direito. Ai, então é... Relacionado ao quê? Hã?
0: Relacionado ao quê? Ao look balonê dela?
1: Não, de vocês falarem que elas são... Do, do, de você falar que ela era capona, a Rosé, hum. nos anos 80. E o Demas falar, ah, é só mais uma hippie dos anos 60 e tal. Era uma piada, mas vocês fizeram perder o timing difícil. Ah, perdi o time. A senhora quer ruim de contar piada mesmo, tá? Um beijo. Eu vou mandar no WhatsApp. Mas Gente, eu falei do...
0: hippie no sentido do desafio, porque eu lembro dela no desafio até pelaquela cena exagerada da RuPaul rindo, perguntando dela se ela já fumou maconha. Eu lembro, por isso que eu falei da hippie,
1: entendeu? É, depois vocês me seguem no Instagram, que eu vou postar lá nos stories o próprio Demas falando hoje que ele tá um pouco lento e é por isso que ficou lento e perdeu o time, não vem não. Fica só me criticando, cara. Ah. Só que pra quê? É, sobre o look. Semana passada eu comentei que ela tava sempre slim, slim, slim. Eu acho que era isso que vocês estavam se incomodando e que viria uma ampulheta. E eu nem imaginava que viria uma ampulheta mesmo, né? Porque ela amarrou a cortina e foi. É legal de ver na passarela do RuPaul. É inspirado também. Já foi refeito e refeito e refeito várias vezes. Inspirado em O Vento Levou. Se tem no Vento Levou, não sei. Eu nunca assisti o filme porque começa chato e é muito longo. Então não tive paciência. Mas sei que a inspiração tá lá. E é sempre legal ficar trazendo essa cultura, mesmo pra quem tem saco pra assistir, mas porque dali saiu muita informação do mundo pop, mesmo não assistindo o filme o filme em si, muita coisa do mundo pop aconteceu vindo dali. Eu nunca assisti o Mago de Chico Oz, a versão que a Ru Paula gosta, porque eu gosto da versão isso com Michael Jackson. então Mas eu sei que veio dali também, então é sempre legal ficar trazendo um pouco de história pra gente a Yurika cumprir bem esse papel nesse momento. Até trazendo a hippie dos anos 60 que vocês não gostam.
0: Botando palavras na boca da gente, né? Muito bonito. Tá gravado, tá gravado, tá gravado. Ah, chamo Brasil pra votar em mim, cara. Gente, vamos passar pra nossa próxima participante. Ela já vem do nosso último grupo apresentado na noite, que foi Mirrors Love Company, que era uma referência ao Dia dos Namorados. A gente vai começar com a Denali, que ela foi para o Borrow nessa semana. Mas assim... A roupa dela, incrível. Eu não sei se é John Galliano que fez um, um look parecido, que a, tem uma referência muito grande no, no look que a Kimchi apresentou na runway. Não sei se vocês têm alguma referência relacionada a isso, mas assim que ela entrou, eu lembrei logo desse look da Kimchi que fazia referência ao John Galliano.
1: Bom, não tem qual a referência. Não sei qual é a referência de passarela que ela trouxe, mas eu gostei dela falar que tinha uma cultura meso-americana com o México, e eu fui atrás de saber quem era a bendita da divindade que ela falou, que é o Quetzalcoatl, que eu não vou conseguir repetir. Mas, na verdade, aquilo é uma serpente com penas. Então, o Sheilong de Dragon Ball cruzou com uma galinha, saiu a divindade lá, a Azteca. E o passarinho que ela falou é um passarinho verde do peito vermelho, que o cabelinho dele parece cebolinha, fez um filho com o Bart Simpsons. Não tem um Moicano que ela falou também. Aí fiquei com preguiça do resto. Olhei a primeira referência falei, ixi, inventou a historinha aqui de cultura. Tá muito bonito, mas porra, pra que ficar mentindo, bicha? Mereceu o bottom, tanto pelo desafio quanto pelo look. E para essas... Nossa, eu não aguento mais ver o lip sync dela, essa é real. Quem tá lá no grupo sabe que, nossa, a cada 10 minutos chega mais uma vez o mesmo lip sync. a gente, poxa, bicho, olha aí o grupo, já tem todos. Foi um lip sync bacana, vai muitas vezes entrar nas listas... Dos melhores tal, blá blá blá, mas na passarela justifica o porque dela ter ido pro. Li- Ou oh, a passarela mais o desafio justifica sim, porque ela tem ido pro lipsc.
2: Eu discordo. <risos>
1: Eu acho Não que ligo. o look
2: dela. <risos> Eu acho que o look ficou tão legal nela, sabe? Eu acho que a, a ideia que ela trouxe realmente de fazer esse. Essa referência ficou tão legal e eu acho que ela ficou tão divertido, porque a gente já está tão acostumado de ver nela aquele look pequeno, naquela referência patinadora, então é, ver ela saindo um pouco dessa zona e apresentando algo novo e tão diferente, porque é um look colorido, é um look que tem volume, né que traz essas penas, eu acho que foi algo que me, que me, que me atraiu bastante. Com relação ao desafio, eu... Eu realmente não achei que ela foi uma das piores, sabe? Eu acho que o grande problema nesse desafio é que, como ela tinha um papel de destaque, e obviamente isso, para bem ou para mal, vai ser muito visado e muito comparado, isso acabou fazendo com que ela ficasse num patamar mais abaixo, sabe? Ela acabou ficando num ponto em que, mesmo que ela entregasse um pouquinho, ela talvez não fosse se sair tão bem, porque, em aspectos comparativos, as outras foram melhores. Então, eu acho que isso acabou colaborando muito para ela ir para o Mas acredito que tinha queens que foram piores nesse desafio. E, realmente, o grupo era muito fraco, né? Então, ela, eu acho que ela se destacou um pouquinho num grupo que já não era tão bom assim.
1: Só para não falar que eu falei só coisa ruim do look, esse look coube nela. É o primeiro que a gente não vê sabe folgado estava certinho tinha aquele momento eu vou jogar o sobretudo fora fazer o lip sync estava certinho a referência que era mentirosa e eu... foi isso que eu quis frisar equezera
3: eu achei que o desafio dela é... enfim eu acho, que, eu, acho que eu concordo com o que Pedro falou acho que ela ela foi um pouco é, tinha muita coisa, muita areia pro caminhão, assim. E, e eu gostei muito, assim. Achei que foi uma super uma potência a hora que ela entrou no desfile. Quando a gente viu que era pena e quando abria e tinha volume, tinha tudo... Eu achei, eu falei, putz, e o que você que o eu, Luca eu, eu apontou também acho que é, é importante falar, né? Quando a roupa veste bem. A única coisa que eu acho que eu não gostei muito foi a peruca. É, eu não sei, parece que não. Ela, ela tinha a ver, mas ao mesmo tempo parece que tinha uma confusão ali. É, mas eu gostei bastante do look, assim, achei bem, bem foda. E também na hora remeteu a quinchê. Total. Então
0: vamos falar nossa próxima participante. A... Elliot com dois t Porque aqui é Nordeste, é Brasil, é Elliot com 2T Menino. A Elliot entrou com um look babado, eu adorei. E no desafio eu também eu lembrei há poucos instantes, já tinha esquecido, mas eu lembrei. Ela estava de cupido, né? Mas aquele Sim. papel totalmente genérico, mais uma vez, só para marcar a presença, fez um básico e ok, é isso. Mas assim, o look eu amei. E referências, já que a gente está remetendo a outras Rony, me lembrou totalmente aquele look da promo da RuPaul da décima temporada, né? Meninos?
1: Eu não lembro qual que foi a temporada, mas eu lembro desse corpo inteiro da RuPaul perfeito, com desenho bem feito. Na hora que eu dei o close no desenho, eu falei, carai, tá bem feito esse negócio. Parei a cauda. Cai mais uma vez nas críticas que a gente fez anteriormente, que parece que foi encaixada de última hora e ela tá com uma cinta ali na mesma altura como essa cauda, parece que só encaixou, como ela poderia encaixar em qualquer outro lugar, isso é super inteligente, mas essa essa impressão dá um pouco de preguiça, tá muito, 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 muito bonito, mas, sei lá, parece reciclável de alguma forma, não sei explicar exatamente o que eu não gostei nisso daí. E como Cupido, dava pra ela fazer mais coisas assim, fazer um Cupido bem viadão é bem interessante. Apesar do personagem Cupido oficial ser é uma criança, blá blá blá, a gente tá num programa drag. Dava pra ela extrapolar aquilo e fez a Eliott. Não teve jeito, ficou só a Eliott mesmo. Gente, eu vou concordar
2: com o Luca. Eu acho que o look, o look que ela tá usando, tipo, realmente é belíssimo. Mas dá um pouco de estranheza essa impressão de, de ter sido colado. Ficou um pouco estranho, mas não que tenha ficado feio, eu acho que ficou bonito. E no desafio, realmente, tipo, foi bem, 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 bem fraquinho. Tipo, o cupido, eu acho que talvez um dos problemas com relação ao desempenho dela seja que ela não tem muita expressão, né? Então, quando ela tá desempenhando o papel, tipo, tu não sente muita malemolência, vamos dizer assim, na hora dela se expressar. E isso talvez possa ter contribuído um pouquinho. Claro que tem todo o todo aspecto da atuação dela em si que possa ter prejudicado um pouco.
3: Olha, eu acho que a Elit, ela é um cabide. Porque as roupas delas todas têm sido incríveis, mas eu acho ela um cabide só. Ela ela não tem uma expressão, ela não, ela não, não acontece, assim. Ela, tipo... Ela tá ali, ela desfila, a roupa é maravilhosa, impecável, mas ela tá ali, só segurando essa roupa. Sabe assim, é, quando a gente fala da, da questão, né, de, de, de quando você está como, como drag, você veste essa máscara, você cê, cê cria um tônus, né, você cria alguma coisa, você tem uma atitude, é, quanto, quanto a, a persona, quanto, né. E eu vejo ela tão, né, tão blasezona, assim, que eu falo, ah, dá um cabide que ela tá desfilando as roupas lindas que ela tem. Assim, tipo, é isso.
0: Então vamos para a nossa próxima participante. Ela também esteve no Borrow dessa semana. Não só esteve no Borrow, como também, infelizmente, foi eliminada da competição. É The House of Hall, Camora Hall. Assim, trollaram bastante ela com essa árvore. Eu acho que ela não merecia isso. Eu acho que ela poderia ter brigado por um outro papel pra poder mostrar. Eu acho que ela é... Assim, eu já conheci o trabalho da Camora e eu torcia muito pra ver ela dentro do programa. Acho que ela tinha muito mais pra oferecer. Sabe aquela coisa assim que ela se boicotou e também deixou as pessoas boicotarem ela. Acho que rolou todo lado. O look da passarela dessa semana, sim, belíssimo, mas... Do busto pra cima. Eu, eu, de, do busto pra baixo. Me parece uma coisa assim. Meio colada. Meio meio assim. Tipo de segunda mão. Mas do busto pra cima. Maravilhoso. Cabelo impecável. Maquiagem. Esses ombros com esse dragão. Perfeito. Mas assim. Se deixou boicotar demais. Mas esse formato novo do programa. Ele justamente... Traz esse bônus justamente para as primeiras eliminadas de trazer um, um histórico. A Camara Hall foi a primeira eliminada, mas ela trouxe boas memórias, ela teve momentos, ela construiu uma história dentro do programa. Não foi aquela coisa assim, tipo, ah, em três, saí, entendeu? Não é aquela coisa como a. Que a única participante que conseguiu ser tão memorável assim foi a Vende, e mesmo assim, por algo. Totalmente macetável, que da primeira vez que eu assisti a saída dela eu não achei nada demais, mas aquilo foi macetado tanto que acaba entrando automaticamente na sua cabeça. Então acho que não teve uma primeira eliminada tão memorável quanto a Vendi A Xangela acabou sendo memorável porque ela teve a segunda oportunidade dela na terceira temporada, que na época também eu não entendi o porquê, mas a nossa make doll
2: fez história
0: e vai deixar saudades, meninos.
2: Eu concordo, eu acho que a, que a Camora ela, ela já se tornou uma Queen que, que vai dar vontade de ver mais dela. Realmente ela sai com aquele gostinho de quero mais, sabe? Com relação ao look que ela tá usando, bom, eu achei lindo, eu achei perfeito e ela não erra, né? Tipo, o que ela apresenta é muito de alto nível, sabe? Tu olha assim tu tu sente a, a riqueza, sabe, ela é uma queen que que ela traz né? uma pompa, ela traz uma uma elegância no que ela veste, então ela, ela acaba convencendo muito bem, e o detalhe do, do look atrás, a questão do dragão, eu acho que ficou perfeito, assim, ficou muito incrível. Com relação ao desafio, é, eu acho complicado no seguinte, no meu ponto de vista, qualquer um que pegasse a árvore ia cair no bórum. Porque ele é um desafio que existe, ele exige muito a expressão facial, né? E tu tem que exagerar muito. Eu acho que desse grupo talvez a única pessoa que poderia fazer alguma coisa legal seria a Olivia, Mas ainda assim eu me questiono um pouco, porque a impressão que acaba passando é de que tipo, esse papel é o papel do boro, tipo, é como se tivesse já sacramentado, sabe? Esse papel é a pessoa que vai pegar, vai que vai pegar, vai pro bar. E uma coisa que eu até queria perguntar para vocês com relação ao desafio e a performance dela é o que, que será que acontece né, com as queens que, que, que acaba travando essa questão da, da, da fala de algumas, de, de algumas cenas, né? Porque quando ela teve esse problema do, do rooting for us, é, eu lembrei muito da Alice Edwards no All Stars 2, quando teve o desafio de que a Alyssa tinha que falar TUDA e ela falava DUA. E eu ficava tipo, gente, são duas palavras, sabe? O que, que será que acontece? Queria entender um pouco mais isso.
1: Eu acho que essa dificuldade de, de falar algumas palavras pode ter a ver com sotaque e, e o jeito em si de falar. Outro dia eu fui brincar com o Demas e com o Henry e fiquei imitando minhas tia que vieram do Nordeste, mas falam com os paranaenses e fica um sotaque diferente que só tem naquela cidade. Aí ele disse, não, mas tá imitando o nordestino mal. Mas eu não tô imitando o nordestino, gata. Eu tô falando outra história. Então, tem algumas palavras que mesmo se eu tentar, eu não consigo falar com o sotaque do nordeste. Aí o Henrique foi brincar fazendo sotaque do sul. Não sei se você ouviu, Pedro. Eu falei, nossa, <risos> também não chegou nem perto. Então, eu acho que essa dificuldade das palavras pode ser nesse, nessa situação. E nem dá pra falar que a Lissa tem língua presa, porque o tempo inteiro aquela língua tá bem sortinha da vida. Sobre Dona Camora, é, não sei se vocês gostam de coisa esotérica, mas eu vivo entrando nessas lojinhas oriental, e esses dragões a gente vê em peças maravilhosas como enfeite, só que quando eu fui procurar um leque, não era esse leque que eu queria, mas exatamente é o mesmo leque da Camora. É a mesma coisinha e tal, da é real. E, porque eu fui procurar nas lojas de produtos chineses e vi os mesmos dragões lá, só que feitos em plástico. Eu só imaginei, falei, gente... Isso no ombro também ficaria muito legal. E lembrando de o Siegfried, que era um desenho e tal. Então, é mu- ela consegue fazer o um negócio que eu tenho certeza, que é de plástico pintado ali com sprayzão, parecer muito, muito, muito rico. Porque a gente olha aqueles detalhes, na hora que, que elas já estão deliberando, que a câmera vem perto delas e mostra o ombro e tudo mais, a pedraria no olho. Você fala, Eita. É muita. Camara que usa Bob Mack.
0: Se ela escutar você dizendo que ela tá usando um negócio de plástico no ombro, ela Pra dar na se ela cara. tivesse usando... Eu se morri, ela mano.
1: tivesse usando... Se ela tivesse usando metal no ombro, ela teria falado dentro do confessionário olha, estou com metal no ombro. Ela falou, estou com peso na cauda. Porque a cauda tava muito maior do que ela. Como eu já falei, ela é pequenininha. Ela não mencionou nada sobre o ombro, então tá tudo certo eu falar que aquilo provavelmente é de plástico. Não é nenhum tipo de metal. Sobre, a, sobre o material ainda no, no dorso, os espinhos saindo do cabelo Ficou lindo deu a impressão de que ela realmente era uma pessoa dragão. Isso completou bastante. Só que os espinhos, como o Demas falou, da cauda pra trás, era tudo uma coisa meio mole, que, que não, não fazia jus ao que tinha em cima. Então, a cauda, que era a parte mais importante ali, se descartasse, ficaria tão bonito quanto, porque ela tava feia mesmo. E no desafio, senhor Pedro, a Tyra fez um bebê usando só a cara, a Darianne. foi a Dariene que fez a cabeça na caixa também, usando só a cara. Então... Dá pra fazer. Episódio. Dá pra fazer. Ali a Camora realmente teve dificuldades, porque já era várias pessoas fazendo coisa ruim, e ela foi só mais uma. Porque o personagem dela Mas realmente sim. acabou sendo mais ruim. É isso. Sim.
0: Pedro, é Muito do, do artista em cena, às vezes, é muito do da visão do diretor. Então, às vezes, o artista quer falar, I worry for us, mas ele quer que ele fale, I worry for us, entendeu? Mais leve, que encaixa no personagem,
1: entendeu? Ele fez duas vezes, duas vezes foi errado, faz de novo. I worry for us. Camora, I'm sorry, my dear, but you're up for elimination. Não deu certo também. <risos>
0: mas é em relação a tonalidades, então. A, a, a dicção também é muito, o artista tem a liberdade, mas muitas das vezes o diretor, ele quer imprimir a visão dele, então às vezes isso pode até travar a participante que não tem muita experiência com a atuação e dar todo aquele bolo doido que a gente já conhece.
2: Ah, perfeito, entendi. Uh, Luca, só para comentar, tipo, eu lembrei quando a gente estava conversando, uh, tá, a gente estava lembrando dessas questões do episódio, sobre realmente esses momentos, né, de destaque da Vai Ver, não, foi da Vai da Darieni uh, e da Tyra, só que, tipo, é nesse desafio especificamente da Season 13, eu achei bem complicado, sabe? A minha impressão com relação à performance foi especificamente nesse desafio. Mas realmente ele é um papel que pode ser fei- pode ser bom para de repente um outro grupo que de repente pegasse esse papel. Por exemplo, uma Kendall Muse, eu acho que ela poderia se dar muito bem, sabe? É, o meu ponto de comparação foi só com esse grupo desse episódio dessa temporada.
1: Eu só quis falar para meter a Tyra no meio. Você sabe como eu faço isso? Você... <risos> Eu, olha, pode falar. É que é Tyra, não, o James. Sorry, James, ah, você que está ouvindo a gente. Desculpa, ah, amor.
3: É o seguinte, eu acho que a Camora, é, no desafio, eu acho que é isso, acho que o que pegou mais foi não ter, não ter experiência com isso, né? E, e justamente não ter essa visão de, de ser igual a Candy Music. Que foi lá e rasgou todas as coisas que eu estou fazendo ou não. Eu acho que ela, ela é isso. Ela, ela se guiava muito. Ela se julgava muito no que ela ia fazer e tal. É, ela é uma drag assim. Que eu vi o Pedro falando. Ah, eu quero muito ver o que ela vai fazer. Eu não tenho vontade nenhuma de ver. Ela não me apresentou nada. Não acho nada interessante o que ela apresentou até agora. Tipo assim, ela, ela tinha essa coisa de, de ser linda e tal, mas tá. E aí, o que, que mais você faz? É, o vestido Eu achei o vestido lindo, tal, todo, todo babado, mas assim, sabe quando você fala que a pessoa abandona? Assim, você, tá, você vai ficar só nisso? É, é só isso que você apresenta? Então, tipo, eu, eu, eu acho que, enfim, é, é, não tenho vontade de ver o trabalho dela mais, assim, de acompanhar. Não vou seguir ela no Instagram. <risos>
1: Só é, aproveitando, aproveitando ah. o momento de fofoca para falar que a Camara Hall foi expulsa pela de a Jaida mandou ela embora de casa e ela foi agora adotada pela Tamisha. É eu
0: ia falar agora, a Tamisha fez ela faz a Nazaré dela a Tamisha adotou a Camora Hall na sua na sua família a Camara agora faz parte da House of Emma. E a Tamisa vai fazer a técnica do The Voice e vai trabalhar a Camora aí para os palcos futuramente. A família... Camora
3: era de que família?
0: A Camora era da família... Era... Da sei, sei, é... Mas ela é irmã ou é filha? Filha, né? Da Jaida?
1: Não, irmã. É irmã. Não, ela... eu, acho que... eu acho que nem são irmãs, porque eu... pelo que eu entendi, a mãe da Camora, a mãe drag da Camora é falecida. Então ela estava realmente sem passado. mãe. Eu acho que a Taj Mahal é a a dona da da casa e não é ligada diretamente com as duas. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Não tenho essa informação com certeza. Mas eu sei que a mãe delas não são a mesma. E a Tamisha é a Nazaré da história.
0: E e e E lá no grupo, a Taj Mahal é é a mãe da dinastia Hall. A Camora faz parte dessa dinastia, que é irmã da Jaida.
1: Que...
0: A Camora, por sua vez, é mãe de uma outra participante, que a gente não vai um dar palco para ela. Sai. Não vamos dar palco para ela. E a, a ela saiu dessa house, mas eu não sei se ela saiu da house. Não, não,
3: não,
0: saiu definitivamente se ela vai fazer parte das duas. Mas a só fez a Nazaré, pegou a Camora para ela. É esse o babado. Casos de família no Drag Race. Gente do a Delora está aqui, menina, passada. Na
3: confusão,
0: né? Porque olha. Então vamos para a nossa próxima e última participante da noite, que foi Safe. É a Olivia Lux. Meninos, o que, é que você tinha que dizer da Olivia?
1: Dona do grupo. Ela que fez o que dava para fazer nesse grupo foi ela fazendo a vovozona. E foi uma zona louca. Não é minha avó mais. que Minha avó tá um pouquinho mais velha. Não tem mais aquela mobilidade toda. Mas ela fez a avó que eu gostaria de ter. Foi muito gostoso assistir a Olivia. Narrando aí ela tava linda pra caramba. Mas eu tenho alguns probleminhas com história. De que vai dar referência. Me dá referência de verdade. Bicha não mente pra mim. Ela vem com uma vibe de Beethoven. Sendo que ela trouxe Mozart. Beethoven sempre depressivo. Não é aquela coisa branca. Aquela peruca até lembraria mais Mozart. Aí ela vem e me fala sobre o rococô tá realmente tem uma vibe ali que lembra Maria Antonieta que é do mesmo movimento, eu acho que ela não falou da Maria Antonieta, porque o Jeffrey já tinha aparecido, e a gente sabe que o Jeffrey pegou no pé da Jimbo por causa da Maria Antonieta, ela falou deixa eu calar minha boca, eu não vou nem citar a Maria Antonieta deixa eu inventar outro nome, então tava lindo ela só tava mentindo. O Rococô talvez seja a maquiagem do rosto, que lembra mesmo? Vocês lembrarem igrejas antigas, com os anjinhos dourados, aquela coisa da tinta meio que caindo. É isso. Deu certo rosto no rosto de dela. Man- ah, passou mais drag de mentirosa, né, menino? Hoje eu tô cheio. De, cheio de referência. Eu anotei tudinho, gente. Fui pesquisar tudo, tá? Então eu não tô falando nada errado. Podem pesquisar. Se vocês quiserem as fontes, eu dou, porque elas não deram as fontes corretas aqui de culturas. São lindas.
0: obra e mostra.
1: Pau! Mas não mata a cobra porque eu não gosto que usem animais em roupas. Denali vem falar de pena de avestruz, que é caro pra caramba, um comércio ridículo. Onde avestruz duram é. 40 anos arrancando pena é. e a bicha tá lá fazendo é. um comercial disso. Ah, é, revoltei horrível. mesmo. Eu lembrei dessa pasta também, é horrível. E, e eu fui comentar isso, nossa, quase que me expulsaram, Quase me expulsaram do meu grupo do WhatsApp, que eu inventei para poder dar episódio para essas gays, elas quase me expulsaram de lá, porque eu falei isso da Denali. Já acabei de Olha aqui,
0: Luiz Amel. Que que é isso? Luiz só Chama Luiz Amel. Ah, Mel.
1: tá. Tava entendendo o Isabel. Mas é isso que eu tenho pra falar da Dona Olivia. Foi muito, entregou muito no, no, no desafio. Foi a única do grupo que realmente entregou bem ali. O, a Honey dela tava muito bonita, só tava com as referências meio trocadas e com a cauda um pouco curta. Eu esperava mais perto das outras. E é só. Te amo, Olivia. E a Olivia mandou um beijo pro Fusco, eu quero falar, que ela só mandou porque ela ouviu falando aqui, foi lá, ficou com inveja, mandou também. Mas beijo de novo, Rodrigo. É isso, de verdade, agora eu parei.
2: Eu também gostei bastante. Gostei muito do look que ela usou, acho que trouxe bem o, essa, essa questão né, da, da, do, do musicista e tudo mais, a harpa que ela trouxe, acho que foi um... Um acessório que ajudou bastante a construir a, a, o desfile dela e o look. E o desafio dela realmente foi a melhor das quatro. Acho que ela entregou bem.
1: O símbolo de Beethoven é um piano e ela trouxe harpa. <risos> <risos> que...
3: <risos> gente, que bizarro. So... Ah, alguém derruba ela, pelo amor de é. Deus. <risos> Não, eu adorei. É, tipo assim, no, no desafio, ela é, é isso, ela deu o que tinha que dar. E gostei muito do do figurino e tal A a Olivia é maravilhosa, linda Um sorriso, assim, perfeito Ela é, é cativante, o sorriso O único problema que eu vejo nela é a peruca Assim, a princípio. É, eu acho que as perucas que ela escolhe não cabem pro rosto dela. Tipo, desde o primeiro episódio, quando ela chega aquele negócio caindo aqui assim, é, 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 é uma das únicas coisas que eu acho que, que para ela assim não, não, tá, não tá. E super jovem também, né? De drag, assim.
0: Não é a primeira drag que fala isso. A Pietra comentou a mesma coisa, que ela precisa ter um refinamento a mais no, nas perucas. É... Eu acho eu que a digo, Tena
3: também eu, É, eu vi a Tena falando sobre refinamento, mas assim, eu não digo nem, porque assim, às vezes as perucas dela, por exemplo, essa peruca que ela canta hoje, é uma peruca que tá bem penteada, que tá, bem, tá com laqueta, tudo. Mas eu, eu, às vezes, eu fico pensando na. na é, em como combinar a peruca também com o seu tipo de rosto, sabe assim? Não é qualquer peruca que fica bem, entendeu? É, é, tipo, é, Então, acho que ela tem, ela tem que, que pensar nesse, nessa, nessa coisa. O que. O que veste também, sabe, pro rosto. Às vezes ela coloca umas perucas e fala, nossa, não tem nada a
1: ver. Um tipo... offzinho aqui. Eu tinha essa mesma impressão com a Blue. A Blue Hydrangea é do, do UK. Será que é isso? Porque a maquiagem dela é tão perfeita, mas parece que a peruca não acerta no rosto dela. Agora com você falando, parece que É, um Pode... é às
3: vezes você fala, tem alguma a coisa errada. Até perde
1: o formato do rosto.
3: Sabe De... quando parece quando... Não... não acontece, né? Você fala, putz, tá bem maquiada, tá? Não sei o que, o que tá acontecendo. Ah, puxa, peruca. Se o formato da peruca fosse, sei lá, diferente, ou penteado, é, né? Tem a coisa, lógico, do polimento da peruca, né? Tudo mais. Mas às vezes é umas perucas que você fala, nossa, não tá com... combinando com o rosto, assim, com o tipo de make, enfim.
0: É isso, crianças, nada mais a acrescentar.
1: Esse foi Pronto. um minuto de silêncio eu pelas avestruz, 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 avestruz que sofrem Para Denali Sim. fazer look.
0: Sim, mas eu estava aqui olhando porque a gente vai começar agora o tut e boot dos nossos seguidores lá do Instagram. A GotMic: 52 pessoas deram tut para ela e 18 deram boot para a GotMic. Joey Jay teve 40 tut. E 41 boot. Foi bem juntinho, né? Temos agora... Deus, aqui saiu aqui da minha tela. Pera aí. A Candy Mills. 24 gostaram do look dela. Enquanto 55 não gostaram. Então, Misha e Lá nos nossos seguidores do Instagram. Segue a gente. Arroba 44 gostaram do look dela. E 25 não gostaram. A nossa... Tina Burney, de Mickey, do Brasil. Brincadeira, tá, gente? <risos> ah, foi 25 tut e 54 buti pra Tina. A Utica. Não, desculpa, a Lalari. Ah, 46 tut, 23 buti. A Rosé. Rosie Rosé teve 22 tut 47 But. Simoninha, minha amiga Simoninha, 53 Tut, e 16 pessoas tiveram a audácia de não gostar do look. A Yurika, vulgaracaju, 53 gostaram, 26 não gostaram. Acabou? Não, tem Denali ainda. <risos> Denali, 53 gostaram, 17 não gostaram, lá no nosso Instagram. Elliot. 53 tut, 17 boot, camora hall, 57 gostaram do look e só 12 pessoas não gostaram do look da camora. Nossa última, Olivia Lux, 52 gostaram e 17 não gostaram do look da Olivia. Então, esse foi o tut, boot lá do nosso arroba, pode ir, corre lá na próxima semana tem mais votação para a gente poder falar aqui para vocês o resultado essa semana a eliminação ficou entre a Denali Fox e a Kamora Hall eliminou a hora da competição elas dublaram a música uh... qual foi a música gente eu esqueci <risos> Esqueci o nome da música, gente. Enfim, a, a câmara foi eliminada, mas assim, o Lip Sync foi maravilhoso. Eu amei a performance. A, a Denali, antes de começar, ela avisou esse vai ser o meu Lip Sync. Quando acabou, a RuPaul nem pensou e já deu logo o resultado. Ministro, foi o que vocês acharam do Lip Sync. Foi o melhor até agora, pra mim, assim, foi de tirar o fôlego. A Denali roubou a cena toda para ela.
1: É, semana passada a gente escutou pessoas falando aqui no grupo, em todos os lugares, que a Olivia tava cansando com a história de ficar interpretando a música. Aí a peça de Nali fazendo reloginho, quando fala meia-noite, tampando o olho quando fala close your eyes, close your eyes. Ai, tá lindo! Hum, dois pesos, duas medidas. Gostei muito, mas eu tinha comentado semana passada, olha, se ela for sim Sync, vai ser alguma coisa que a gente já viu no Instagram. É normal, é, mas assim, me perde aquela vibe de estar interpretando essa música, é muito foda a coreografia, ela bateu quase todos os movimentos, agora falando por parte dela ser uma competidora esportiva, ela sabe, ela, profissionais da área, sabem que ela errou a hora de de fazer a final dos movimentos dela então, assim, se a gente for analisar pelo que ela julga quanto tão profissional, ela não passaria numa competição boa. Mas ela está em RuPaul's Drag Race, e aquilo foi ótimo para RuPaul's Drag Race, foi ótimo pro histórico, foi sim impactante, apesar de não estar aguentando mais os Denaliers, que são praticamente os mesmos que os Valentiners da Saison 9. Então, não tinha reassistido ainda o Lipsyn, que assisti hoje para poder comentar melhor. E sim, ela fez muita coisa interessante, trouxe muito da cultura de várias outras... É, escolas da drag, não um lip-sync só E eu acho isso muito interessante Ela deu o close, ela fez o Vogue Tô fazendo aspas pra quem estiver ouvindo, tá Ela fez um pouco de Vogue ali na passarela E foi bem legal E tadinha da Camora, né Ela não foi uma, che- uma... Charlie Heights Como o povo tá falando Mesmo porque a Trinity é ruim de lip-sync E a Denali é bem melhor Então assim, ela tentou, ela fez o que ela podia fazer Com aquela roupa que ela tava, ela serviu calma, beleza O que ela podia fazer, ela fez Mas não tinha como parar a Denali ali nesse episódio, não
0: Mas uma coisa é você fazer as ações interpretativas da música dentro do contexto e ainda não ser totalmente. Bom, e outra coisa você ainda Colocar isso em passos de dança E conformidade Com o que está acontecendo real É totalmente diferente Fendam
1: então, que está acompanhando o podcast Estão vendo que mais uma vendo. vez está gravado Que o Demas está reclamando da Olivia Falando que ela está muito abaixo da média Vocês estão vendo, gente aí, Em
0: termos de licença, é sim, ela não é uma boa performer tá? E eu repito aqui o papo Quantas vezes for possível E é isso aí Ainda bem que eu tenho A equipe drag ao meu lado para assinar embaixo o que eu estou falando E elas dublaram Pure Love da Crystal Warriors uh, Delores, Pedro, tem algo a falar Do lip sync, podemos continuar
3: Olha, o que eu tenho que falar É que eu acho que a Denali tava, Como a Ripple falou Ela se divertiu, ela entregou uma diversão ela, ela dançou, enfim Então eu acho que a partir do momento que foi as duas eu já sabia que a outra ia sair, né porque é isso, ela tava servindo beleza desde quando ela entrou então assim, qual que é a diferença que ela vai fazer agora e o que me deixa mais assim, é que assim, a drag ela vai pra, pro lip sync e ela desiste ela quer muito estar tá ali, só que ela não faz por onde então assim, por mais que ela esteja num vestido lindo e não sei o que meu, se eu quero ficar aqui, gata eu vou rasgar esse vestido, eu vou dublar eu vou fazer o que tiver que fazer Então, assim, ela simplesmente começou a servir beleza ali, você fala assim, ah, ela desistiu e ela tá entregando, ela só tá cumprindo, né? Porque foi isso, ela meio que desistiu de estar no programa, porque senão ela teria ficado mais coisa. É, exatamente. Tanto que a câmera nem ficou muito nela, assim, a gente ia pra pra, pra outra, né? E tem um amigo muito, um amigo que também faz podcast, ele ele tem uma teoria que todas as drags que estão no lip sync e que elas vão dublar e elas vão pra trás, a primeira que vai pra trás é a que vai ficar. E, toda, e aí eu comecei a ver to, Todas as drags estão dublando Estão no lip sync E aí, tipo, uma vai lá para trás e volta Aí você fala, gente, olha a coincidência E aí todas ficam E aí, essa também foi a mesma coisa A, a Denali foi para trás, depois voltou E aí ela ficou Aí tem, tem essa teoria Então nós
0: vamos falar agora do Drag Race UK. Nós vamos fazer um tute boot rápido. Microfones. Vamos fazer um tute boot rápido no nosso @podqueer. Corre lá para vocês verem os looks, se vocês não lembram. E eu às vezes esqueço o nome das participantes. Essa é a There is L Diamond. A L Diamond, gente, desculpa.
1: Tutu ou boot? Pra mim, boot. E por ter levado três. Foi Surprise, gente. Surprise. isso cara que era Hanway. Tutu, é, eu vou dar
2: TUT também, pela referência.
1: No intervalo comercial de hoje, a gente pode entrar no OnlyFans de Demas Campos. É onlyfans.com barra Demas Campos. Corra lá para conferir. Será que o Demas travou? Take a break, take a
2: selfie. (risos) (risos) Eu acho que não é Ele travou.
1: Eu acho que eu não consigo compartilhar minha tela para como ele tá comum.
0: Fala, quem tudo ninguém tá escutando. Alô, acontece. <risos> quem sabe faz ao vivo. Eu não tô escutando vocês. Vocês estão me vendo? estão me escutando?
2: Escutando. escutando. Sim, agora sim.
0: Pronto, foi, foi momentâneo, então, né? Quem sabe faz ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, é rapidinho, tá? put o boot, L Diamonds.
2: Uh, tut pela referência.
1: Também foi boot. Eu dei tut também. Eu também tinha dado tut, você não pegou, eu acho.
0: Não, porque não tava escutando, deu pau aqui na gravação. A tut. Boot, sim. Tut,
1: boot. Eu vou dar tut porque eu daria tudo. Pra ela, gostoso do caralho. Puta que pariu. Homem mais bonito da história é, do drag. drag E a drag também. Sim. A, a cena Mandela, pra mim foi Boot.
3: Boot também.
2: Adorei a referência, mas é Boot.
1: A referência já era isso mesmo, não surpreendeu. Ficou bem feito, mas a surprise faltou Boot. Ah, o que, que foi a surprise da outra? Ah, Ele
0: é gostoso. A Bobulaça. Boot.
3: Boots.
1: Falhou
0: também. Né, boot, falhou. Ah, nós temos e a top. Pra mim,
2: boot.
1: Boot, boot,
2: Nossa, eu vou dar boot também. Ficou muito esquisito.
1: Tut-tut-tut, porque foi o maior surprise da passarela. Ela realmente surpreendeu na hora que fez o review. Na <risos> oh. Não, gente, a
0: tia Kauf, ela, eu adoro a Secrofa, mas ela tem negócios bem duvidáveis, tá?
2: Você tá falando Agora,
0: sério
1: de ser sua surpresa maravilhosa? Foi o melhor feito, não ficou aquela coisa robótica, a gente não esperou só que fosse cair embaixo do, do vestido como sempre cai. Ela realmente tirou aquela coisa escrota, ficou um vestido feio, ficou. Mas a Honey era surprise, surprise. Ela fez o que era para ser feito, isso que eu acho interessante. Agora ah, essa outra. Lembro. Não, você pulou a outra. Você pulou que, que ninguém gosta o é? que fez mais o mesmo. Não, é, é... A gente dá ah, o Wora. a o War é assim. que, é que, é que tava é na
0: tela. Rápido, é rapidinho, gente. É tudo seu boot. É rápido. Tut! Boot. Boot.
2: Reboot.
0: e Lema. Tut, Boot também.
3: Tá Tut, Boot.
1: Vocês não assistiram o programa, vocês estão vendo a sua foto, tá explicado.
0: Acabou ou não tá passando Olha, mais? Tá... Então acabou, né? Não,
1: não, não tem novo, no outro se... post, né, querido? São 11. Não acho é que, que tem que tá parte 2. Tem? Dar... tem, tem parte 1 e 2. Só não está marcado no post. Tute! Eu queria muito ver essa referência no, no drag. No Drag Race e teve no Tailândia também Gostei
2: Nossa, com certeza Tut. Ficou lindo
1: Essa bicha parece a Pandora, gente Para de estragar minha imagem dela agora Fudeu Eu gostei porque teve surpresa Atrás de surpresa Apesar de não Sim. ser muito bem feito Mas do Tucci
2: Eu também vou dar Tucci pelo Pela proposta do desafio Realmente surpreendeu
1: e ela compartilhou Boots. meu shade. Ela compartilhou meu shade.
0: Oh, ela okay. mesma.
1: Previsível, boot. Uhum. A Lawrence. Tu but. But. Ninguém concorda comigo?
2: Eu vou dar boot, não, eu concordo.
1: Uhum! Vamos fazer aquele negócio que a gente combinou no privado?
0: <risos> é, não arrumou muito, não. Pra quem tá escutando, mas não deu muito para escutar. Mas é isso aí, quem sabe faz ao vivo, tudo em casa. Desac...
1: Na gravação vai estar tá tudo certo, relaxa.
0: O que vocês acharam do Lipsy da Tacey, da Cherry e da Eliminação da Semana?
1: Eu gostei da Tacey no, no bottom, porque eu tive mais um momento de Tacey na tela. E ela é linda, e ela é linda demais mesmo. Tô comparando ela sempre com as mais bonitas que cada fã base tem, eu comparo ela com a Tyra, tem a galera falando que parece com a Valentina, que chegou no nível da Valentina, outro falando que parece a a Kourtney, cada um pegando o seu maior exemplo de beleza e comparando com a Tacey, porque ela é realmente bonita pra caramba e bonito também. E o Lip Sync, assim, eu esperei ver uma coisa mais travada, que ela não ia conseguir juntar a sensualidade dela com o momento de drama que precisava naquela música e ela conseguiu combinar as duas coisas, serviu... Como disse a Mariana várias vezes, ela dublou com o um olho, assim. Mesmo se ela errasse uma palavra ali, a gente não queria tirar o olho do olho dela. Ela tava pegando a gente, com um o lip sync que vai ficar marcado. E na minha opinião, entre os lip syncs da semana, o da Tace foi bem melhor do que o da Denali. A Denali eu já vi no Instagram semana passada. É isso.
0: A da Tace foi muito bom, eu achei até que a Cherry ia ganhar uma segunda chance, mas acabei tomando banho de água fria. não esperava que a Cherry fosse embora tão rápido assim. Meninos, algo mais a comentar?
2: Eu também concordo. Eu fiquei bem surpreso de ver a Cherry saindo. Eu gostaria só de pontuar que, cara, esse musical foi tranquilamente um dos melhores, assim, né? Foi massa de ver o desempenho, o desenvolvimento das coisas ao longo desse, desse episódio. E uma coisa que eu tô curtindo bastante no programa, não sei se é porque tá recém no começo, mas eu tô com a impressão de que as queens estão realmente, tipo, dispostas a jogo, né? Eu tô achando muito massa de ver essa, essa construção da Aura como, como a vilã, sabe? Que é uma coisa bem explícita, ela, tipo, jogando Shade, aquela aquele olhar meio malicioso, a forma como as queens estão, tipo, elas estão dialogando umas com as outras, sabe? Eu tô achando que, tipo, realmente elas estão dando sangue, né? Está surpreendendo positivamente essa temporada.
3: E eu 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 acho que essa temporada do UK, ela, ela, elas, elas são mais interessantes, eu, eu sinto, assim, de, de acompanhar, de querer de querer ver. E entre a, essa segunda e a primeira, eu acho que as figuras selecionadas, assim, eu acho que são bem mais provocativas, assim, do que da primeira. Então, eu estou curtindo bastante a, a UK, a segunda ah. temporada.
1: Eu acho que todos foram assim, a a americana o o All Stars também mesmo a gente já conhecendo elas, mas a fórmula tava mudando ali, o Thailende e todas que tiveram segunda temporada entre primeira e segunda é é muito gritante, eu acho que na primeira, na piloto a galera fala, será que vai pra frente? Será que compensa eu me marcar nesse momento? E na segunda já aparece nomes como a Joy Black, que tem um nome super grande lá e sai no primeiro episódio, deixando todo mundo, o que? O que que vem agora? E realmente eles conseguiram Eu tô gostando mais do UK do que da temporada 13. Se eu tivesse que escolher só uma, tipo, eu tô muito ocupado, tenho tempo pra assistir uma. Eu vou assistir o UK e depois eu assisto. Ai, é uma pena que as meninas não vão ganhar uma grana, né, menino? E pior que nem (risos) ganha muito de de notoriedade, porque a gente viu que não aconteceu muito assim com elas, né? Da da primeira temporada. Exatamente. Exatamente. Mas realmente, o musical foi acabou com o desafio da outra da, da temporada 13, que um de é atuação e outro que também é atuação, mas dentro do musical. Até esse, tinha que entregar a Beyonce, gente. Ela tinha que cantar, dançar, subir descer, tudo ao mesmo tempo. Não dava para fazer nada mesmo ali. Mas todas as outras, parece que encaixou perfeitamente no nível profissional. É só, só mais um pouco, mas não me xinga, tá? Mas é que assim, pedem-se tanto drags fora da caixinha, tirando algo que não seja tão feminino, tão fiche e tá talalá, não uso o termo feixe, desculpa por eu ter usado agora. Mas tão feminino, quando trazem algo que não tem nada a ver com o feminino, foi ratos. Ai, credo, que porcaria. Porcaria, por quê? Não era o que você queria, bicho. Ai, às vezes cansa. Mas eu achei maravilhoso.
3: Olha, vocês são corajosos, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Só que a gente tem esse. de vocês mexerem num lugar que, olha, só Jesus na causa, viu? Porque a gente que faz, a gente tem um negócio que aí que é assim lidar com o público de drag race sangue e fogo, tá amarrado
1: tem gente que me odeia, mas como pode todo mundo viu? são dias de luta,
0: dias de glória e o pior de tudo o pior de tudo às às vezes eu não acho nem ruim lidar com os membros, mas o que eu acho às vezes pior é a falta de união entre grupos É algo assim que eu acho inaceitável. Acho que cada grupo tem a sua vertente, nós temos a nossa vertente de não não, deixar alimentar coisas desrespeitosas entre as participantes e entre os membros. Tem grupos que já aceitam esse tipo de coisa naturalmente e ainda tem a pachorra de criticar o nosso grupo ou outro grupo, entendeu? Eu acho que cada grupo tem a sua particularidade. Se você gosta de mais um shade, de mais um veneno, tem um grupo que é específico para isso. Se você gosta de conversar em paz, que você vai ter a moderação que vai estar em cima ali das pessoas para poder controlar. Tem o nosso grupo, tem um outro grupo que é, é só para episódios, que as pessoas podem ficar lá só para ver isso e etc tem tem vários grupos de drag race nós somos sim o primeiro grupo do RuPaul's Drag Race no Facebook estamos até hoje desde 2012 então é a nossa política a gente não vai deixar nenhuma drag ser desrespeitada a gente não vai deixar nenhum membro ser desrespeitado tem outros grupos que permitem migrem podem e fiquem à vontade tem grupo para qualquer tipo de membro que vocês quiserem. No nosso não vai criar esse tipo de gente. E o que eu acho pior do que os membros é justamente moderadores de outros grupos que ainda tem a pachorra de falar mal da gente. pô não, não concorda com a nossa política, mas pelo menos respeita. Vamos se unir, entendeu? A gente está aqui para se unir. A gente está aqui pelo mesmo programa, pelo amor, pelo mesmo programa, pelas mesmas participantes, pela mesma cultura. então vamos se unir, pô. Se respeitar, pelo menos de ah, ver o que tem um, um tópico falando mal de um outro grupo, exclui, apaga, não deixa as pessoas fazerem é do mesmo jeito que a gente faz. Então é união entre os grupos e o respeito. Para mim, eu acho que o principal de tudo é o respeito. É
2: isso. Desabafou. Nossa, perfeito, Demas, perfeito. É, eu acho que é bem por essa ideia, né? Frequentemente a gente coloca no grupo, tipo, essa questão, tipo, cada grupo tem uma política e tem uma forma de lidar, e o nosso grupo, ele tem essa proposta mesmo, tipo, até porque a gente percebe, a partir dele, os frutos que a gente colhe, né? Tipo, todas as discussões que a gente tem, a participação das queens. Pô, imagina se a gente estivesse num grupo com uma outra pegada, será que a gente conseguiria, por exemplo, a Nicole, o Paige Brooks como convidada, sabe? Então eu acho que esse tipo de coisa reflete um pouco da política que a gente tem, e tipo, não tem problema nenhum você querer estar num lugar que seja que tenha uma outra pegada, né? Que tenha uma outra uma outra proposta. É apenas a pena da nossa, né? A gente é assim, né? Tem outros grupos que são assim, eu acho que realmente essa questão de de, de rivalidade entre o grupo é algo extremamente desnecessário, não precisa, não precisa.
1: E gostar de uma coisa não anula outra, você pode ser o adolescente do fundão, para quem gosta de piada de adolescente de fundão, mas quando você entra na sua casa, você vai falar com seu pai, com sua mãe, com seu professor, com seu patrão, é uma outra forma, então assim, se você conseguir entender que o mundo virtual lembra, existe junto com o seu mundo real, você vai conseguir entender que existe espaços que dá para você falar coisas espaços que você não deveria nunca falar nada e o nosso espaço que vai dar uma moderada e tentar fazer você entender por que daquilo tá errado porque é o nosso perfil, a gente não quer só calar quem tá fazendo bosta a gente quer ajudar a pessoa a limpar a própria merda que ele fez depois se ele continuar cagando, ele sai daqui mas a gente tem até muita paciência pelo que tem acontecido ultimamente, mas podem continuar chegando gente, a gente gosta de receber membros novos a gente vai bater agora 80 mil membros e nenhum outro grupo vai chegar perto desses números, porque eles caem justamente porque permitem esses discursos que acabam sendo identificados pelo Facebook como discurso de ódio, eles não fazem a moderação e o grupo cai. Isso é um grande problema que eles não conseguiram aprender ainda, e que é o Desde diferencial... 2012 nós nunca caímos. Esse é o diferencial que o Demas traz de lá, ele troca os moderadores, ele briga com o mundo. Tem hora que ninguém aguenta mais ele, ele fala some tudo, o grupo é meu. E ele tá aí até hoje por causa disso, porque ele mantém esse mesmo perfil. Até para escolher os novos moderadores, para a gente continuar fazendo o mesmo serviço. Quando ele fica longe, porque ele tira férias e esquece. Agora ele tá de volta, Você se cuide. É isso. E eu
0: agradeço sempre a todos vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Me ajudam sempre lá no grupo. Eu amo todos vocês. Muito obrigada sempre. Quero dinheiro. Ah, Vou tirar você agora da moderação gente é isso pra você que escutou até agora muito obrigado pela audiência mais uma vez peço desculpa por algumas interferências que aconteceu mas é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo nós não temos uma estrutura muito grande e a gente tem pra oferecer toda a cultura e toda a referência que a gente apresentou nesse podcast pedimos desculpas mais uma vez e vamos encerrar no melhor molde Delora está pronta pra doblar pela sua vida?
3: ai meu Deus não tô Mas vai
0: suplar. Muito obrigado, (risos) gente. Até a próxima semana. Boa noite.
1: Pedros. Não tem Pedros hoje. Hoje é um Pedro só. Boa noite, gente. Beijo pro Pedro que não pôde estar com a gente. Beijo pro Henrique. Beijo pro Pedro, Demas, Delores, Rafael, todo mundo. Valeu,
2: gurizada. Boa noite. Até a próxima.
3: que abusada